0: 경영의 최강시사 당신이 하는 일이 문제가 아니다 당신이 하지 않고 남겨두는 일이 문제다 해질 무렵 당신의 마음을 아프게 하는 일이 그것이다 마가릿 생스터의 시 하지 않은 죄라는 시의 일부입니다 이 시의 이 부분 당신이 하는 일이 문제가 아니라 당신이 하지 않는 일이 문제다 이 부분은 정치인이나 언론인들로선 평생 따라다니는 숙명적 죄 같은 것이죠 사회적으로 중요한 가치가 있음에도 불구하고 언급을 기피했다거나 인터뷰 때 해야 할 질문이나 답변을 하지 않고 넘어갔다거나 양심상 말해야 할때 말하지 않았다 또는 덜할 수밖에 없었다고 라 느낄 때 마음이 아리죠 양심이 있다면 고통스러울 겁니다. 그래서 유권자나 시청자들은 그들에게 이렇게 물어보는 것도 좋겠습니다. 왜 그런 말, 그런 보도를 했어요? 라고 물어보는 대신에 왜 이런 말, 이런 보도를 안 했어요? 왜 중요한 질문, 답변을 피합니까? 라고 한번 물어보시기 바랍니다. 더 아픈 질문이 될 겁니다. 저도 가끔 마음이 아립니다. 네, 안녕하십니까 9월 8일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자자면 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요 어제 이원욱 의원과 유승민 전 의원 인터뷰에서 언급된 대통령 정당 지지율 조사 개요 말씀을 안 드려서 한국갤럽 자체 조사 8월 29일부터 31일까지 조사했고요 윤석열 대통령 직무수행 긍정평가 33, 정당 지지도 국민의힘 34, 민주당 27%로 조사됐습니다. 자세한 사항은 한국갤러 홈페이지 참조하시면 되고요. 또 어제 이온욱 의원이 언급한 후쿠시마 오염수 반대 국민 여론조사 개요, 환경보건시민센터와 환경운동연합 바다위원회가 리서치뷰에 의뢰해서 8월 29일부터 30일까지 이틀간 조사한 결과 오염수 방류반대 72.4, 강류 찬성 의견 20.4%였습니다. 자세한 사항은 환경보건시민센터 홈페이지에 참조하시면 됩니다. 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 그리고 김재원 윤 한국 의원 차례로 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 스스 뉴스. 뉴스 언박싱
0: 네 예, 오늘 뉴스 언박싱 확장판 있는 날입니다 민동기 기자 김연아 평론가 함께합니다 안녕하십니까
2: 안녕하십니까요 예,
0: 검찰이 여론조작 특별수사팀을 구성을 했군요 네
3: 검찰이 신앙임 전 언론조위원장의 노 김만배 씨 인터뷰 의혹과 관련해서요 대선 개입 여론조작 사건으로 규정을 했습니다 말씀하신 것처럼 특별수사팀을 구성을 했는데요 검찰이 언론 보도와 관련해 특별수사팀을 구성을 한 것은 이명박 정부 때 mbc pd 수첩 광우병 보도 이후 처음입니다 검찰은 해당 인터뷰를 인용해 보도한 언론사나 해당 인터뷰와 유사한 내용을 보도한 언론사도 수사할 뜻을 일단 시사를 했습니다 강백신 반부패 수사 3부 부장검사가 팀장을 맡고요 선거, 명예훼손 등의 전문성을 갖춘 중앙지검 검사 10여 명이 참여를 한다고 합니다 근데 공교롭게도 허위 인터뷰 의혹 수사를 지휘하는 송경호 서울중앙지검장이 2009년 mbc pd 수첩 사건을 수사했던 검사입니다 당시 검찰은 제작진 집을 압수수색을 하고 mbc에 대한 압수수색을 시도를 했고요 결국 제작진 5명을 불구속 기소를 했습니다 서울중앙지검은 뉴스타파 인터뷰와 관련해서 헌법상 민주주의의 근간인 선거제도를 농단한 중대사건에 대해서 신속하게 수사해서 전모를 규명하겠다 이런 입장을 밝혔고요 아 그리고 어제 여당 쪽에서도 상당히 강경한 발언이 나왔습니다 김기현 국민의힘 대표가 이른바 그 뉴스타파 인터뷰 의혹에 대해서 국민주권 찬탈 시도이자 민주공화국을 파괴하는 쿠데타 기도로 뭐라고요? 아, 국민주권 주권 찬탈 시도이자 네. 민주공화국을 파괴하는 쿠데타 기도로 네. 사형에 처해야 할 만큼의 국가 반역죄다 이렇게 주장을 했고요
0: 사형에 처해야 할 만큼의 국가 반역죄? 네
3: 그리고 이제 JTBC가 사과방송을 하지 않았습니까? 철저한 진상조사와 책임자 징계는 물론 강도 높은 수사가 필요하다고 했고 그리고 인용 보도하고 있는 MBC와 KBS YTN에 대해서도 지금 입장을 안 내고 있다. MBC도 침묵을
0: 하고 있다. 이렇게 비판을 했습니다. 그 하나하나씩 사안을 따져보죠. 예, 뉴스타파가 김만배 신앙님의 대화 전문을 공개를 했는데 이 부분과 관련해서 좀 이야기를 해보고 그다음에 이제 그, 정치적인 이야기를 좀 해봐야 되겠습니다. 정치권의 이야기들을. 네.
2: 예. 그니까, 뉴스타파가 이제 전문을 공개한 거에 대해서 이제, 음. 어, 여러 가지 평가가 나오는데. 예. 한편에서는 이런 겁니다. 뉴스타파가 이게 지금 뭐 한간에 알려지기로는 당시에 윤석열 검사가 그 조우영 씨한테 커피를 뭐 타주면서 봐줬다 뭐 이런 것처럼 알려지고 있으나 보도의 내용은 그렇다기보다는 그러한 정황을 얘기를 하는 것이다. 박영수 변호사를 당시에 선임을 했고, 김만배 씨의 소개로 음. 그 박영수 변호사가 이제 일종의 이제 전관처럼 당시 수사팀에 영향을 미쳤느냐 이거에 대한 어떤 보도 내용이었지 음. 커피를 타줬다 타주지 않았다는 본질이 아니다. 아니다 뭐 이렇게 주장을 합니다. 그렇죠. 다만 이제 이것에 대해서 어쨌든 뉴스타파 보도가 충실하지 않았다라는 지적은 있어요. 왜냐하면 그, 그당시에 보도에서 어쨌든 중간에 이제 보도가 안된 내용들이 있는데 그게 뭐냐면은 당시에 명확하게 어, 이뭐 커피를 타줬다든지 뭐 만났다든지 뭐 이런 내용에 있어서 여전히 윤석열 검사하고 당시에 조사를 했던 박모 검사 있습니다 이두 사람의 관계에 대해서는 김바회 씨가 명확히 이제 입장을 얘기하지 않았던 것인데 뉴스카파의 보도를 보면은 예. 자연스럽게 연결되는 것처럼 돼서 그게 오해를 불러 이렇게 소진이 있다
0: 윤석열 검사가 만치탄 것처럼 편집을 했었었고 네. 그랬죠 3월달에는 근데 이제 저도 풀록지를 들어보니까 그건 아니에요 그건 아니죠 그건 네. 아니어서 저도 그거를 인용 보도 했던 입장이기 때문에 그 부분에 관해서는 저도 사과를 드려야 된다고 보고 저는 사과를 합니다. 그 부분은 잘못된 잘못된 인용 보도였고, 뉴스타파가 그렇게 보도를 한 거를 어 제대로 이제 저, 저희로서는 온몰이 없는 상태였기 때문에 그런 확인을 하지 못하고 그 말씀드리는 거는 잘못된 것이고요. 사과를 합니다. 그거는.
2: 예. 근데 이제 그런 이제 지적들이 나오는 과정이 있고 그래서 제가 볼 때도 이런 이제 인용 보도도 뭐 문제일 수 있겠지만 근데 저는 뉴스 타파가 애초에 요 본문에 대해서 좀더 충실하게 다양한 맥락적으로 보도했어야 될 필요성은 있다. 다각적으로 이랬을 수도 있고 저랬을 수도 있고 이런 시나리오도 있다. 라는 음. 거에 대해서 이제 얘기할 필요가 있었어야 된다라고 생각을 하고요. 근데 요거를 두고 이제 어 그러면 요 인터뷰와 관련된 의혹을 어떻게 평가할 거냐? 요거는 또 별개의 문제이기 때문에
0: 부산저축은행 사건에 그때 당시에 조우영을 당시 수사진이 검사진이 봐줬느냐, 안 봐줬느냐.
2: 그렇죠. 예. 요건 별개의 문제이기느냐는 의미죠. 요것과 관련된 부분도 제가 볼 때는 중요한 것 같은데. 예. 그관련 부분에서 이제 어제 검찰이 한 말이 있어서 그거에 대해서 말씀드리면 검찰이 이렇게 주장을 했습니다. 지금. 어, 그러니까 당시에 어, 이 윤석열 대통령이 부산저축은행 사건 수사 당시에 조영 씨 알선수재 혐의 수사를 무마했다고 말한 건 허위다라고 지금 검찰이 얘기를 했는데. 예. 그 근거가 당시에 조호영 씨가 참고인 조사를 받았던 것이지 조호영 씨 혐의 자체에 대해서는 검찰이 수사를 하지 않았기 때문에 봐주기도 없었다. 이제 이런 논리거든요.
0: 그런데 이 사람이 거의 주범인데 당시에 구속 기소된 사람이 14명인가 그렇다면요 그렇죠. 근데이 사람만 지금 그때, 그때 당시에는 구속 기소가 안 됐었다는 거잖아요. 그러니까 2011년 부산저축은행 수사를 네. 할 때요. 당시
3: 이제 박연호 부산조축은행 그룹 회장의 친인척이었잖아요 조우영 씨가. 음, 그렇죠. 근데 이제 대장동 일당에게 대출 을 알선을 한거 아니겠습니까 그렇죠? 조우영 씨가. 알선을 할때 대검 중수부가 이 조씨에 대해서 계좌 추적도 하고 그리고 소환조소도 했는데 처벌을 안
0: 했습니다. 그렇습니까?
3: 그러니까 처벌을 안한
0: 것을 두고 이제 해석이 여러 가지가 나오는데. 이 바주기 수사에 관한 의혹 그의 의혹 보도는 2022년 3월에 특별히 뉴스타파가 한게 아니고요. 2021년 가을부터 거의 모든 언론사들이 다 했어요 그렇죠. 관련해서 그냥 딱 꼬집어서 커피 그거는 윤석열 검사가 타지 않은 게 아니냐 이 녹취록을 보면 그러니까. 그 부분은 아닌 것 같아요 그러니까. 그래서 제가 사과를 드리는 거고 그렇죠. 다른 파주기 수사 의혹이랄지 이런 것들을 kbs나 mbc가 보도를 3월에 뉴스타파와 함께 딱 거기만 했느냐 전혀 그렇지가 않습니다. 그렇죠. 2021년 가을부터 꾸준히 이 보도들은 있었습니다. 그러니까 예.
3: 좀한 가지 지적을 해야 될 것은 뉴스타파 보도의 어떤 그런 완결성이라든가 예. 이런 비판과는 별개로 당시 검찰 수사에서 그 조영 씨가 박영수전 특검을 변호사로 선임을 한건 맞지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 검찰이 이 부분에 대해서 혹시라도 만약에 음. 2011년 부산조축은액 수사를 할때 예. 이런 부분을 고려해서 수사를 제대로 안한 것이 아니냐. 그때 언론 보도의 의혹은 이거, 이것이 그렇죠. 핵심이었고. 그리고 그 언론의 의혹 제기가 전혀 또, 어, 그냥 뭐, 타당하지 않다고 볼 수가 없는 게. 네. 4년 뒤에 결국에는 이 조우영 씨를 검찰이 구속을 하거든요.
2: 예. 네. 네. 그렇죠. 네. 수원지검에서.
4: 수원지검에서
3: 똑같은 혐의로 그렇죠. 기소를 해서 결국에는 구속이 됩니다. 이제 그 4년 뒤에 어떤 그런 수사 결과를 봤을 때 네. 결국에는 그러면 2011년 때 부산저축은행의 어떤 그런 수사가 음. 제대로 된 것인가에 대해서는 언론이
0: 충분히 의혹 제기를 할수 있는 그리고 부분이죠. 다 기억하시겠습니다마는 김만배 누나가 윤석열 선친의 집을 사준 것이 우연의 일치인가와 가지고도 음. 많은 의혹이 있었지 않습니까? 네. 그런 상황에서의 인용 보도 한 부분이 잘못됐기 때문에 전체적으로 민주당을 위해서 kbs mbc나 뉴스타파가 공작을 벌였다라는 게 지금 여권의 주장이고 사형에 처해야 할 만큼의 국가 반역죄다라는 거잖아요 김기현 대표는
2: 이건 어떻게 봐야 됩니까 잠깐 뭐 검찰 수사 논리에 대해서 잠깐 말씀드리고 넘어가면 음. 그래서 당시에 참고인 조사를 했지 피의자로 조사한 게 아니기 때문에 수사 봐주기도 없었다 이 논리는 애초에 의혹 제기는 왜 수사를 피의자로 안 하고 참고인 조사를 했느냐라는 건데 그렇죠. 그거에 대해서 참고인 조사를 했으니까 음. 수사법은 아니다라는 거건 예. 답이 안 된다 이 말씀을 드리고 음. 그다음에 인용 보도를 한게 지금 문제다라는 거에 대해서 이 정권이 거의 모든 것에 어떤 힘을 싣고 있는 게 아니겠습니까? 예를 들면 은 방통위도 원스트라이크 아웃제 얘기하면서 이 사실상, 이제, 뉴스타파는 인터넷 매체인 거에 대해서도 앞으로는 심의를 할수 있어야 된다는 것처럼 이제 주장을 하고. 회간 음. 이야기 나오고 있죠. 그렇죠. 근데 방심의는, 방심의 또 이거 긴급심의를 이제 인용보도한 언론사나 이런 것들을 이제 긴급심의를 하기로 하면서 뉴스타파는 인터넷 매체니까 심의 권한이 없으니까 인용보도한 공중파들을 혼내주겠다 뭐 이런 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 거고 지금 말씀하신 이제 신문 이 등록 취소 이런 거는 서울시하고 문체부 이런 데서 야, 이런 이 가짜뉴스 공작하는 매체는 아예 신문 등록 취소해야 되는 거 아니냐 이런 얘기 나오고 거기에 더해서 지금 정기적으로. 직권이 예를 들면 판사 출신의 김기현 대표가 이거는 국가 반역죄이기 때문에 사형에 쳐야 된다 막 이렇게 얘기를 하고 있는 건데 저는 첫째로 그러면 인용 보도라는 점에서 예를 들면 저는 원론적으로 얘기해서 인용 보도를 할 때도 당연히 언론사가 자체 검증을 다 해야죠. 자체 검증을 해줘야 이제 원칙적으로는. 그렇죠. 보도하는 게 당연히 이제 우리가 가야 될 이상인데 그 어떤 급박한 시기에 대선 후보를 검증을 해야 되는 급박한 시기에 그러한 인용 보도가 완벽하게 되지 않는다라는 현실을 우리가 외면할 수 있는가. 첫째로 그 점을 한번 들여다봐야 될것 같고요. 그리고
0: 한 가지만 제가 또 덧붙일게요. 당시를 보면 2021년과 2022년 그 대선 때 국민의힘이 제기한 의혹. 이 최경련 최강시사에서도 많은 분들이 이야기를 했어요. 대장동 그분과. 이재명의 국제마피아 조폭 연루설. 어, 예, 죠 현금 김영판 의원이 막그 현금 따발 사진 들고 그 관련해서 최근에 최강시사에서 나와서 주장하신 의원들이 굉장히 많거든요. 그리고 따로 시간을 드리기도 했고. 네. 근데 그게 증명이 됐습니까? 아니면 허위 뉴스입니까? 가짜 뉴스입니까? 아니면 진실입니까? 지금 정영화 변호사 관련해가지고 지금 기소가 됐잖아요. 그러면 어떤 거는 가짜 뉴스기 때문에 사형에 처해야 할 만큼의 국가반역죄 그런데 그게 당시 윤석열 검사의 커피 요것과 관련해서 이거는 국가반역죄고 이재명의 국제 마피아 조폭 연루설이 지금 허위일 가능성이 상당히 높은 상황인데 이거는 국가반역죄입니까 아니면은 뭐 어떻게 되는 거죠? 이, 뭐, 어떤 기준으로 국가 반역죄를로 처단할 가짜뉴스를 선정을 하는 겁니까? 그걸 집권여당이나 정부가 이렇게 마치 과거에 1940한몇 년도에 그 무슨 그 이념 전쟁을 벌였던 그런 구구, 세력들처럼 사회 전체를 몰아가고 있는 거 아닌가요? 지금
3: 어찌됐든 그 가짜뉴스. 하나하나씩
0: 구별해야 되는 거 아닙니까?
3: 대책을 한대 방통위가 일단 하겠다라고 공식적으로 입장을 밝힌
0: 상황이죠. 그런 식으로 겁을 주고 막 공세를 취하는 게 과연 자유민주주의 국가의 이성적인 논인가요
2: 그러니까 언론이 뭘 보도했다고 해서 잘못했다고 해서 사형을 지켜야 된다는 거는 중국이나 북한 정도의 나라가 아니면 있을 수 없는 일이고 그 언론에 대해서 책임을 지우는 건 다양한 방식이 있는 거 아닙니까? 꼭. 꼭 목숨을 거둬야지 뭐 그게 되는 겁니까? 아니지 않습니까? 그러니까 그런 니까 부분 말씀드리고 그다음에 가짜뉴스에 대한 대책을 정말로 이 방통이나 이런 나라에서 하고 싶으면 은 대통령의 심기를 건드리는 보도를 한 매체들을 혼내주는 방식이 아니라 그런 방식이 아니라 정말 언론 환경을 어떻게 바꿀 수 있느냐를 두고 고민을 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 대다수의 가짜뉴스라는 형태의 그런 뉴스들은 언론사가 예를 들면 책임 있는 어떤 방식으로 하지 않습니다. 예를 들면 아예 이제 소스가 불분명한 것들이 이제 어떤 이 유튜브라든가 이런 걸 통해서 돌아다니게 만들고 그다음에 그거를 인용 보도하는 방식으로 된다거나 뭐 이런 사례도 있지만 아예 언론사가 자체적으로 생산한 뉴스에 가까운데 또 언론사가 보도하지 않는 방식으로 되는 게 있어요. 무슨 얘기냐면 이 신문이라는 걸 만들 때 지면으로만 만드는 게 아니지 않습니까? 인터넷으로 하지 않습니까? 그리고 인터넷에 낮에 생산되는 기사들 같은 경우에는 예를 들면 조선일보 같은 경우에는 조선일보 NS라든지 이런 이제 별도 법인이 있잖아요. 그렇죠. 별도 법인을 통해서 이 검증되지 않은 기사나 이런 것들이 막 쏟아져 나오는 경우도 있어요. 그게 예를 들면 지난번에 그, 이제, 그, 건설로조 관련 사안에 대해서 이제 나왔던 보도라든가 이제 그런 것들이 거기에 정확하게 해당하는 거고 그거에 대해서는 조선일보라는 본사는 책임을 안 줘도 이 별도의 이제 법인이 분리되어 있는 그러한 이제 외주에 가까운 회사들이 이제 책임을 지는 방식이 되는 것이기 때문에 가짜 뉴스 예. 근절 그렇게 해서 안 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 정책적으로 접근한다면 저는 그것에 대해서 뭐 그렇게 할수 있다고 라 보는데 지금 방식은 예를 들면 외신을 인용 보도한 것도 그러면 다 현장에 가서 검증하지 않았으면 그거에 대해서 다 가짜 뉴스 라고 책임을 부를 겁니까? 그러니까 그런 방식으로 되는 게 아니다 이게 그 점을 지적을 하면서 그리고 사실을
0: 확인을 하기 위해서 가령 이 땡땡 바이든 날리면 본인이 이야기해야 돼요. 그렇죠. 본인이 말을 했잖아요. 근데 대통령실에서 홍보수석이 이상한 바이든 알리면 이러면서 전국민 청력 시험하고 그다음에 외교부는 외교부가 왜 MBC와 소송을 지금 벌이고 있는지는 모르겠는데 본인이 그런 말을 안 했으면 본인이 언중에 제소를 하고 그것 그것도 안 되면 소송을 해야 되는 것이겠죠. 아니면 대통령실이 나서야 되는 것이겠죠. 그데 그것과 관련해서는 사실 확인이나 팩트체크를 하지를 안 하고 또는 뭔가 좀뭐 이상하다. 뭐 박정은 대령 사건도 마찬가지고 양평고속도로 사건도 마찬가지고 국민들이 생각할 때어 명확하게 좀해 주십시오라고 하는 것들은 팩트체크를 안해 줬을 었때 그러면 보도를 만약에 정부에서 알고 있는 진실을 이야기를 안해 주고 확인을 안해 줬는데 나중에 보도를 이런 의혹이 있으니 보도를 했는데 그게 많이 틀렸어요. 정부는 계속 거부를 해. 그랬을 때는 다 사형을 당하는 건가요?
2: 그래서 이제 판사 출신인 김기원 대표 그말 적절 치 않다는 말 다시 네. 한번 드리고 결국 그래서 이런 식으로 정책을 운영을 하면 국민들은 오해를 결국 하게 된다. 결국은 정치적으로 불리한 뉴스 대통령의 어떤 신기를 건드리는 뉴스에 대해서 혼내주는 게 목적이지 가짜 뉴스가 뭐냐 그리고 가짜 뉴스 근절 어떻게 할 거냐 언론신뢰도를 어떻게 올릴 거냐에 대해서는 자기들이 정파적으로 판단하는 것 외에는 별로 기준 없는 거 아니냐 이런 의뢰를할수 있는 방식이기 때문에 이렇게 문제를 풀지 마라 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 날씨 교통정보 듣고 와서 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다.
5: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 기문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콤과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 최경련의 최강 시사 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 7 0 9 8님이 언박싱 확장판 뉴스 평일 내내 듣고 싶다고 이런 말씀. 5일 내내 방송해 줬으면 좋겠습니다. 감사합니다. 예. 네, 윤석열 대통령은 안보리 상임이사국 제재를 지킬 책임이 있다. 그리고 중국과 별도 회담을 하겠다는 거죠? 그러니까 리창
3: 중국 총리와 인도네시아 자카르타에서 만났거든요. 만나서 한일중 정상회담이 빠른 시일 내에 한국에서 이루어질수 있도록 협조를 해달라라고 당부를 했고요. 음. 리 총리가 적극 호응하겠다라고 답을 했습니다. 그래서 한중일 정상회담이 연내 개최되는 것 아니냐. 이제 전망이 나오고 있는데요. 사실, 한중간 최고위급 인사회담이 이루어진 게 10개월 만입니다. 51분 정도 리 총리하고 만나서 양국 현황과 협력 방안을 논의를 했고요. 만약에 한중일 정상회의가 성사가 되면 윤석열 대통령은 지난해 11월 인도네시아 발리에서 G20 정상회의 때, 그때 이제 시진핑 주석을 만났었거든요. 그러니까 두 번째로 이제 만나게 될 가능성이 있습니다. 그리고 지금 방금 아까 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령이 북핵은 우리에게는 실존의 문제다. 북핵이 해결되지 않으면 한미일 협력 체계는 더욱 공고해질 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 했고 중국이 안보리 상임이사국으로서의 책임과 역할을 다 해달라. 북한이 한중관계 발전에 걸림돌이 되지 않도록 협력을 하자. 이렇게 얘기를 했고요.
0: 중국에 향하는 메시지입니다. 그렇습니다.
3: 여기에 대해서 리 총리가 한중은 가까운 이웃이다. 먼 친척보다 더 가까운 이웃이 협력하고 잘 지내면 훨씬 소중하고 가치 있는 관계가 될 것이다 라고 답을 했습니다 네, 리 총리가 회담에서 한미일 밀착 행보와 관련해서는 직접적인 반응은 일단 내놓지 않았습니다 그러니까 윤 대통령이 요청한 북한 문제와 관련해서도 구체적인 답은 내놓지 않았는데요 일단 언론들의 해석을 보니까 한중관계 개선 의지를 확인하는 데좀 방점을 둔것 같고 음. 예민한 이슈는 일단 언급하지 않은 것 같다. 이렇게 풀이를 하고 있습니다.
0: 일단 반난 게 좋은 것 같습니다. 그렇습니다.
3: 예. 그렇죠.
2: 어제도 말씀드렸듯이 우리 정부도 고민이 있을 수밖에 없는 거여서 예를 들면 전날에 이제 아세안플러스3 정상회의에서도 어 얘기를 했습니다. 한일관계 개선을 통해서 한미일 3국 협력을 한 것처럼 한일 중 3국의 협력을 활성화하는 게 이제 어떤 아세안 플러스 3 협력의 새로운 도약을 위한 발판이 될 거다 이런 언급도 나왔고 해서 뭔가 관객의 선을모색을 하는 건데 다만 이 논리가 이제 지금 오늘 이제 우리가 다룬 이 논리는 전제 조건이 있는 거잖아요. 북핵에 대해서 중국이 책임 있는 역할을 해야 그렇죠. 또이런한 이제 협력이 이루어지다 진다라는 건데 그 문제하고 또 경제적인 협력이나 이런 건좀 분리할 필요가 있지 않을까라는 게제 생각이고 왜냐면은그 쉽지 않을 것이기 때문에 그게 이게 사실은 이명박 정권 박근혜 정권 때도 중국에 대한 이제 접근법 중에 하나가 북핵에 대해서 일정 부 역할을 해 달라라는 걸전제로 접근하는 게 있었습니다. 근데 그때도 사실은 그렇다고 해서 북한이 뭐 중국의 말을 다 듣는 것도 아니고 어려운 부분이 있거든요, 분명히. 그래서 이걸 전제로 다해 버리면 이제 어려울 수 있다 이런 말씀 드리고 또 하나 난관이 될수 있는 게 북한하고 러시아 관계가 지금 계속 이제 가까워지고 있기 때문에 이게 문제예요. 오늘도 보니까 노동신문이 그 주장을 했더라고요. 지금 전술 핵 공격 잠수함을 건조를 했다. 이거 공개를 했는데 그렇지 않아도 최근에 이제 그 우려가 있었습니다. 이 전술 핵 잠수함이라는 거는 s l b m 을 발사할 수 있는 수중에서 요 잠수함이기 때문에 요거를 북한이 거의 이제 완성을 한것 같다. 그들의
0: 주장에 음. 따르면. 그렇죠. 예. 그래서 요거를
2: 우리가 정보를 이제 찾아보면은 이 건조하고 있는 과정이나 이런 것들 잡힌 게 있어서 거의 요거는 완성을 한것 같다. 근데 문제가 뭐냐면 이 잠수함이 오랫동안 어떤 잠행을 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러려면 핵추진 엔진이 필요하거든요. 그렇죠. 지금 북한이 만들었다고 하는 잠수함은 핵잠수함이 아닙니다. 근데 예. 만약에 러시아와 러시아의 김정은 위원장이 만약에 푸틴 대통령하고 정상회담을 한다고 하다 하든지 그럴 경우에 그걸 달라고 할때 러시아가 예. 이제 줄 거냐 안줄 거냐에 대해서 지금 논란이 많아요. 음. 혹시라도 이런 정세가 중국의 태도나 역할에 영향을 미칠 수가 있는 것이기 때문에 그것까지 고려해서 우리가 전략을 세워야 된다. 러시아가 만약에 이렇게 다 북한에 대해 지원을 한다고 할때 그러면 중국이 갖는 레버리지는 훨씬 더 약화될 거거든요. 그렇죠. 그런 것까지 고려해가지고 지금 대중 전략을 짤 필요가 있다 이런 생각이 듭니다.
0: 그리고 대북 송금모호과 관련해서 이재명 대표는 9일에 에, 검찰 출석하기로 했네요. 9일이면 내일이네요. 내일입니다. 네. 수원지검에 출석을 해서 조사를 받기로
3: 했는데요. 사실 이제 이 출석 일정을 둘러싸고 검찰하고 신경전을 계속 벌이지 않았습니까? 그랬죠. 근데 검찰이 일단 7일에서 9일 사이에 출석을 하라라고 일단 요구를 했기 때문에 일단은 검찰 측의 요구를 받아들인 것으로 일단 평가가 되고 있습니다. 근데 민주당 박성중 대변인이 어제 입장을 내놓았는데 이재명 대표에게 정기국회 출석 의무도 포기하고 나오라는 사상 초위의 검찰이 강압 소환을 요구했다 그리고 헌법이 규정한 의정 활동을 부정하는 검찰의 반 헌법적 행태에 깊은 유감을 표한다 이렇게 이제 강하게 좀 비판을 했습니다 근데 만약에 내일 조사가 이루어지게 되면은요 어~ 이재명 대표가 올해 들어서 다섯 번째 검찰 소환 조사를 받게 되는데 이것도 약간 변수가 있습니다 지금 단식이 길어지면서 이재명 대표 건강이 그렇게 좋지 않은 상황이거든요 그래서 만약에 내일 조사를 받는다 하더라도 온전히 검찰 조사가 진행될 수 있을 것인가 여기에 대해서는 조금 미지수로 남겨놔야 될것
2: 같습니다 <웃음> 그런데 이제 조사를 뭐 받기로 했으면 또 충실하게 받는 게 필요하고 그다음에 또 조사를 받겠다는데 거기에 대해서 또 국민의힘 쪽에서는 무슨 황제 조사 황제 출석이다 이렇게 얘기하는데 조사를 받으면 되는 거지않습니까 그러면 어쨌든 받겠다고 해도 문제고 안 받겠다고 해도 문제면 어떡합니까 그러지 말고 이제 조사를 자연스럽게 받는 걸로 하고 근데 논란이 될수 있는 거는 이제 이후에 이제 체포동의안 처리 일정이나 이런 걸것 같아요. 1달에 국회 본회의가 21일, 25일에 이제 어, 예정이 돼 있을 것인데, 이때 처리한다고 했을 때는 21일 날 체포동의안을 보고하고, 25일에 표결을 하는 이런 일정으로 진행이 되는 거죠. 그럴 경우에는 이제 아무래도 추석 전에 어쨌든 체포동의안 표결 처리 결과가 나올 거고, 그거에 따라서 이제 이 정치 뉴스 사례는 것들이 여러모로 바뀔 수 있는 거니까, 그거에 따른 정치적인 어떤 셈법이라든가 정치적 논란 이런 것들은 확실히 이제 좀 뜨거워질 것 같습니다. 다만, 이제 조사는 조사대로 받는 것이기 때문에 조사에 대해서 이제 이러쿵저러쿵 얘기할 필요는 없는 것 같고, 그 다음에 이재명 대표의 단식 일정도 결국 이제 중단할 이제 어떤 모멘텀이나 이런 걸 찾지 못하면 병원에 가는 것 밖에 없지 않습니까, 결과는. 그거에 대해서도 뭐 계속 정치권이 뭐 이러쿵저러쿵 할 필요는 전혀 없지 않을까, 그렇게 생각을 합니다.
0: 그리고 이화영 전 부지사가 대북 성공 관련해서 검찰 때문에 호위 진술했다, 뭐 이런 요지입니까?
3: 네, 예. 자신의
0: 변호인으로 선임된
3: 김광민 변호사를 통해서 자신의 입장문을 자필 진술서를 공개를 했는데요 예. 이재명 대표와 관련해서 검찰에서 진술한 검찰 신문조서는 인바 자발성이 없는 상태에서 진술했기 때문에 사실이 아니다 그리고 거듭 밝히지만 이화영과 경기도는 쌍방울의 김성태 등에게 스마트판 비용뿐만 아니라 이재명 지사의 방북 비용을 요청한 적이 결코 없다 이렇게 입장을 밝혔고요 어, 그동안 이 검찰 신문조서에 담긴 자신의 진술이 올해 1월 김성태 전 회장이 검찰에 체포된 다음에 8개월 이상 검찰로부터 집요한 수사를 받는 과정에서 나온 것이다 이런 내용도 포함이 됐고 그리고 이 검찰로부터 지속적인 압박을 받으면서 이재명 지사가 관련된 것처럼 일부 허위 진술을 했고 이건 양심에 어긋난 행위로서 진심으로 후회하고 있다 이런 부분도 포함이 됐습니다 음. 어, 지금 그 이화영 전 부지사 쪽은요 그동안 검찰의 그 피자 신문 조서 있지 않습니까? 예. 이거를 재판부의 증거로 채택할지 본인이 동의하겠다. 뭐 동의하지 않겠다. 이거 명확한 입장을 밝히지 않았거든요. 그런데 어제 해당 자필 진술서와 함께 검찰이 추가 증거로 제출한 지난 6월 신문 조서에 대해서는 동의하지 못한다. 이런 입장을 음. 재판부에 제출을 했습니다.
2: 그러니까 이여로는
0: 이제 못 채택되네. 그렇게는. 그렇습니다. 그렇죠? 그러니까
2: 이어형 전부 장 관련 수사와 재판이 왜 이렇게 우왕좌왕하고 이분 진술이 왜 이렇게 왔다 갔다 하고 몇 번씩 뒤집히고 이러는지를 모르겠습니다. 그래서 이화영 전 부지사가 검찰에 의해서 어떤 외압이 있었거나 그런 것이 확실히 확 맞는지 이런 것들도 이제 검찰이 아니면 나중에라도 수사를 해봐야 될 필요성이 있다고 생각이 들고요. 검찰이
0: 진술에만 의존하지 말고 증거를 찾아내는 게 무엇보다 중요한 것 같아요. 재판 공판에서
2: 그 진행을 좀 봐야 될것 같습니다. 음. 그렇습니다. 그렇기도 한데 검찰은 근데 이걸 또이 일종의 이제 사법 방해다 이렇게 보고 있는 거지 않습니까? 그래서 지금 방해다. 그렇습니다. 지금 이제 이재명 대표에 대한 예를 들면 구속 영장을 작성한다라고 하면 네. 이 문제까지 어 예를 들면은 이게 경기도 문건이 뭐 재판 이 경기도 문건이 유출이 된다든지 재판 조서가 유출이 됐다든지 이런 문제가 있잖아요 지금 음. 그런 문제까지 다 엮어서 사법 방해 혐의를 영장에 적시하겠다 뭐 이렇게까지도 언론에 설명을 하고 있는데. 음. 글쎄요 그런 혐의나 이런 것들이 실제 재판에서 어떻게 다뤄질지에 대해서도 앞으로 네. 주목해야 될 필요가 있다 이렇게 보입니다.
0: 수원지검이 수원지검의 입장문은 이런 거네요. 검찰은 이전 부지사의 진술만으로 범죄 혐의를 단정하지 않았다. 수많은 인정 물적 증거를 확보해 수사하고 있다. 예. 그렇다는 검찰의 주장이고요. 태영호 어, 의원이 이재명 단식장, 이재명 대표의 단식장에는 왜왜 왜 갔어요?
3: 그러니까. 지난 6일 대정부 질문 때요. 예.
0: 일부 민주당 의원이 자신에게
3: 뭐 쓰레기, 빨갱이라고 얘기를 했는데 아아. 여기에 대해서 항의하는 그런 차원입니다. 그까 그러니까 어제 이제 이런 얘기를 하더라고요. 웬만해서는 그냥 넘어가겠는데 예. 뭐 빨갱이라는 단어라든가 북한에서 온 쓰레기 이런 말을 예. 국회 본회의 대정부 질의장에서 할수 있느냐 이렇게 따졌습니다. 음. 어제 이제 그 윤호중 의원 같은 경우에는 박강원 원내대표도 있으니까 거기 가서 말씀을 하시고, 그냥 인사만 하시라라고 얘기를 했었는데, 어, 태용호 의원 같은 경우는 이제 이재명 대표가 결정할 사안이다. 그래서, 어, 자신에게 이제 쓰레기라고 외친 박용순 의원은 가만두면 안 된다. 당에서도 출당을 시키고 국회의원직도 책임지고 박탈시켜야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 또 주변에 또 이재명 대표 지지자들도 있었거든요. 네. 그래서 뭐항의도 하고 고성도 나오고 일부 민주당 의원들은 또 여기서 얘기할 게 아니지 않느냐. 뭐 약간 소란이 있었는데 아무튼 뭐 박성중 민주당 대변인이 서면 브리핑을 통해서 야당 대표 단식장까지 찾아와서 행패를 부린 태 의원은 물의 배냐라고 사과를 또 요구를 하기도 했는데 아, 태용 의원이 지난 6일 대정부질문에서 이런 입장은 이런 얘기를 했습니다. 북한 인권 문제만 야 나오면 입을 닫고 숨어버리는 민주당은 민주라는 이름을 달 자격도 없는 정당이다. 이런 것이 바로 공산 전체주의에 맹종하는 것이다. 이렇게 또 발언을 하기도 했습니다.
2: 저는 요즘에 정치 뉴스를 얘기를 하면 이걸 뭐 유, 이게 걸 뉴스냐 싶은 이걸 어떻게 얘기를 해야 될까. 우리가, 저도 전해드리면서도 좀 예, 송구합니다. 우리가 <웃음> 동네 동네 친구하고 싸워도 이렇게 안 싸웁니다. 근데 저는 그럼에도 불구하고 뉴스를 진지하게 또 다뤄야 되기 때문에 말씀을 드리면 일단 이 민주당에서 태영호 의원의 어떤 발언이나 이런 걸 비판할 수 있지만 이분의 탈북 이력이라든가 이런 것들을 빌미로 한 어떤 그런 비난이나 이런 것들은 하지 말았으면 좋겠습니다. 어쨌든 이분 입장에서는 나름대로는 생명을 걸고 어쨌든 남쪽으로 음. 넘어온 거지 않습니까? 그러면 음. 그거에 대해서는 그러한 선택에 대해서는 존중을 할 필요가 있는 거고 그게, 그게 문제라는 식으로 얘기할 필요가 전혀 없는 음. 거지 않습니까? 그러니까 그런 비난을 하지 말고 근데 태용호 의원도 사실 민주당을 향해서 공산 전체주의를 맹종한자든지 이런 거, 이런 레토릭은 우리 사회 색깔론이라든가 레드컴플렉스라든가 그렇죠. 이런 걸 자극하는 방식이거든요.
0: 민주당 전체가 공산 전체주의 세력을 맹종한대요.
2: 그, 런 네. 주장을 한 거지 않습니까? 그런 주장을 한 거죠, 국회에서. 아, 그러니까는 태용호 의원도 사실 그 아픔을 누구보다도 잘알수 있는 입장에 있다면 이런 말을 하지 않는 것이 좋다고 생각하고요. 또 이재명 대표가 단식을 하고 있는데 거기 굳이 가가지고 이렇게 얘기하는 게뭐 해결의 방식도 아니지 않습니까? 오히려 국회의원으로서 그러한 이제 어떤 자신에게 부적절한 국회의원에 대해서 얼마든지 정론관이나 이런 데 기자회견을 통해서 사과 요구할 수 있는 것이고 국회의원들의 어떤 방식으로 풀수 있는 문제가 있는 건데 단식을 하고 있는 야당 대표를 찾아가서 이 문제가 풀립니까? 음. 풀리지 않지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이런 행위를 한 거에 대한 배경이나 이런 거에 대한 억측만 나오기 때문에 이런 이런 방식으로 문제를 풀지 말아야 된다는 거고요. 그 다음에 이재명 대표가 여기 단식을 하고 있지 않습니까? 근데 태영호 의원이 왔어요. 왔으면은 항의하겠다고 왔으면은 저는 얘기를 들어주는 것도 필요하다라고 생각을 합니다. 그래서 이재명 대표가 다른 의원들이 말리는데 아 굳이 태영호 의원 들어와라. 이렇게 얘기한 건 잘했다고 보는데. 근데 그렇게 했으면은 좀 옆에 앉혀 놓고 어깨라도 다독이면서 우리가 상처를 준 측면도 있지만 또 그렇게 얘기할 수는 안 되는 거 아니냐 이러면서 좀 달래는 모습이 필요했는데 또 이재명 대표 여기서 또막비아냥대고 이랬거든요. 어 태영호 의원님 예를 들면은 뭐 이렇게 온 거에 대해서 처음에는 얘기를 들어주는 듯 했지만 앞에 나가서 또막 이렇게 주장을 하고 하니까 뭐 저렇게 해서라도 살고 살아남고 싶은가 보다 뭐 이런 얘기하고 이랬습니다 근데 그건 또 지도자로서의 어떤 지도자감으로서의 태도는 아니다 그런 게 국민들이 볼 때는 이재명 대표의 발언도 너무 가벼웠던 거 아니냐 이런 평가를 할것 같아서 음. 전반적으로 이런 뉴스 얘기하면 그럼 결론적으로 잘한 사람이 아무도 없지 않습니까 그러니까 이런 모습보다는 잘하는 모습을 좀 보여주는 그런 정치 뉴스를 정치권이 만들었으면 좋겠다 그런 그런 생각을 했습니다.
0: 우리나라 국민 중에 공산 전체주의 세력이 얼마나 있는지 모르겠습니다만 대통령의 반국가 세력 무슨 뭐 공산 전체주의 세력 이런 발언이 나온 뒤부터 자꾸 이러는 것 같은데 이걸 좀 생각을 했으면 좋겠어요. 제가 그 기자 처음 시작했을 때 KBS에서 그 보도를 하는데 김대중 대통령 관련해서 사상공사를 굉장히 많이 했거든요.
3: 아, 그때 그랬죠. 예.
0: 90년대 말이었는데 네. 그때 김대중 대통령 다 빨갱이라고 공산주의자라고 믿는 국민들이 아마 절반 정도 됐을 겁니다. 절반 정도는 됐을 것 같아요. 그 97년 대선 그때. 음. 그리고 그걸 실제로 kbs mbc에서 방송을 했어요. 이른바 김대중의 사상검증 비슷한. 토론의 방송을 그때 당시 아마 한국 논단 한국 논단이라는 구구매체를 네. 통해서 이게 지금 거의 한 30년 된 이런 논쟁인데 김대중 빨갱이 아니잖아요. 그 김대중이 대통령이 되면 북한한테 나라를 바친 바칠 것이다라고 선전 선동했던 사람들이 있잖아요. 그 사람들 한 번이라도 사과했습니까 역사 앞에? 근데 왜 다시 이런 공산 전체주의 세력이라는 말이 나오죠? 무, 무엇을 위해서 우리나라의 공산주의자들이 누가 왜 지금 MZ세대가 공산주의자겠어요? 아 그리고 누가 도대체 공산주의자예요? 누가?
2: 남과 북에 있어서 체제 경쟁은 이미 끝난 거 아닙니까? 그리고 제가 볼때 많은 국민들이 이런 주장들을 어떤 정치적인 프레임이고 정치적인 어떤 외톨릭으로 보지 진짜 이게 뭐 공산주의 세력이 뭐 우리나라의 다수당을 점하고 있다거나 이렇게 받아들이지 않을 거라고 보고요.
0: 밥 먹고 살기도 힘들고 경쟁하기도 힘든데 뭐 그리고 뭐라는. 음. 뭔지 모르겠습니다. 그리고 그 당시에서 우리가 또 예.
2: 주목해야 될게 뭐냐면 김대중 전 대통령이 거기에 대해서 반응하는 방식이에요. 굉장히 조리 있게 굉장히 합리적으로 그렇죠. 굉장히 논리적으로 구성적으로 다 설명했습니다. 그거 인터넷에 유튜브에 검색하면 그 당시에 토론 영상이 나옵니다. 그런 방식으로 얼마든지 또 반론하고 반박하면 국민들이 다 이해하고 그것에 대해서 납득하는 것이기 때문에 이렇게 뭐 서로 고성질러 가면서 할 문제도 아니다. 사실 정확하게 이 문제를 논파하는 것이 필요하다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 예. 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
0: 최강시사 네링 밖으로 나간 박치기왕 만나는 시간입니다 국민의힘 김재원 최고위원 잘해하셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 예,
0: 이재명 대표가 9일 검찰 출석하기로 했다고 하는데 검찰 입장에서는 어떨까요? 이게 일정을 조율하다가 어 이제 검찰이 제시한 7일부터 9일 중에서 9일에 그냥 그럼 나가겠다. 그러면 허를 찔린 격입니까? 아니면 예상이 됐던 수준입니까? 어떻게 보세요?
1: 뭐 일단 는 일단 저는 이재명 대표가 9일 전에 9일그 출석하겠다고 음. 어, 말씀을 하셨지만 네. 어, 지키지 않을 거라고 생각했어요 아. 당초에는 근데 아마 아, 지키지 않을 거라고 생각하셨어요. 뭐그 말을 하고 있구나. 난 다음에 그렇죠. 아. 근데 요즘 보니까 뭐 그렇진 않고 구일 음. 나가겠다고 보여져요근런데어 음. 구일이면 이제 며칠 안 남았잖아요. 내일이 그죠 내일이에요. 그러니까. 네. 음 12, 12일, 13일, 뭐, 이런 때는 이제, 어, 들 것에 실려서, <웃음> 사실상 음. 진술을 못 하겠다, 이런 작전으로 봤는데, 네. 뭐, 9일 나가겠다고 말씀하시고, 못 나가겠다고 하기는 좀 어려운 것 아닌가. 그렇겠죠. 그러니까, 당초에 12일이라고 했을 때는, 어, 뭐, 들 것에 실려서, 또는 뭐, 그 건강이 나빠서 도저히 진술못 하겠다, 이렇게, 그렇게 해서 검, 인, 검찰 조사 회피용. 네 인위적으로 그 단식을 했다라는 인식을 심어주면 어그 국민 여론이 예, 여론도 여론이고 음. 또 이제 법원에서 영장 심사를 했을 때뭐더 아. 좋지 않은 결과를. 가져올 수가 있다 이렇게 판단을 했을 텐데 음. 9일 출석을 해서 내가 할 말은 했다. 물론 뭐 진술을 크게 하지는 않으실 걸로 보입니다만 어쨌든 그렇게 하고 또 의원들에게는 내가 이만큼 노력을 하고 있다. 음. 그렇게 해서 예를 들어 체포동의안이 부결되는 상황까지도 예상을 할수 있다고 보고 음. 뭐 그런 지 결정을 한것 아닌가 생각해요
0: 그러면 그다음에는 검찰이 수순이 어떻게 될까요 체포영장 발부를 어, 언, 언제 어느 시기 정도에 할 일이라고 보세요 발부를 일단, 하기는 하, 하겠죠
1: 음, 일단 예, 제가 봐서는 검찰에서는 네. 그~ 어, 이화영 뭐 부지사가 진술을 또좀 번복했다 뭐 이런 이야기가 나오던 점 네, 검찰 압박에 의해서 한 거다 허위진술이었다 네. 그렇게 지금 이야기를 하고 있습니다 네. 예. 그래서 이제 그 진술이 저뭐 압박인지 아닌지 그 음. 진술 과정은 아마 검찰이 틀림없이 녹음도 하고 음. 변호인도 어 동석하거나 음. 여러 가지 그저그 정황을 다그 갖추었겠죠. 솔직히 아. 말씀드려서 이화영 부지사가 진술을 할때 그런 진술하는 내용을 그냥 검사가 뭐좀 음. 조금 강압적으로 내지는 음. 둘이 앉아서 진술을 받거나 뭐그 정도로 끝나지는 않았을 거라고 생각해요. 음. 어 그렇지만 지금 개정된 형사소송법에 따르면 과거에는 검사 앞에서 진술한 어, 진술한 거. 내용은 모두 증거 능력이 있지만 지금은 음. 그 증거 능력에 대해서도 어, 이제 재판정에서 그 여러 가지 또 다른 판단을 하기 때문에 네. 어찌됐든 그런 상황은 둘째 치고, 음, 그 백현동 사건이라든가 그런 사건만으로도 굉장히 또 이재명 대표에게 불리한 상황이 조성될 수 있거든요.
0: 대북 송구봉원 말고도? 그렇죠.
1: 예. 그래서 저는 저는 이런 사건, 1년의 사건이 충분히 뭐 제가 수사기록을 보지도 못했고 수사과정에 참여하지도 못했지만 분명히 구속사안이 충분히 되는 음. 그런 어, 지금 아마 증거가 수집되어 있을 거라고 예상을 해요. 음. 그리고 또 이재명 대표도 그동안 보여준 것이 겁에 질려 있는 모습이었지 당당한 모습은 아니었거든요 네. 그렇기 때문에 어~ 이재명 대표가 저~ 노리는 것은 오히려 체포동의한 부결이 아닐까 그런 생각이고 음. 검찰은 수사가 끝나면 뭐~ 일날 진술을 하고 중간에 아마 이재명 대표가 뭐~ 힘들어서 진술을 못 하겠다 하면 네. 못 하겠다고 하는 그런 기록을 그대로 남겨서, 예. 어, 준비가 되는 대로 빠른 실내의 구속영장을 청구하지 않을까, 그렇게 생각합니다. 예.
0: 그럼, 태영호 의원이 이재명 대표 단식장에 찾아가서, 뭐, 박영수 의원이 한 발언에 관해서 좀 사과를 하고, 뭐, 당 차원의 조치를 좀 취해달라라고 하면서, 이제, 뭐, 아수라장이 벌어졌는데, <웃음> 네. <웃음> 이게 지금, 지나치게 이념적으로 돼버린 건 어떻게 보세요? 대통령이 반국가 세력, 공산 전체주의 이런 이야기를 하고 또 민주당은 태용호 그러면 진짜 빨갱이 이 나라에서 어? 온 사람이잖아요. 그 탈북자인데 그 북한에서 뭐 뭐라고 뭐뭐 땡땡땡이 왔네. 이렇게 발언을 하고, 거기에서 이제 항의를 한 건데, 이게, 막 무슨 악순환이 되는 것 같은 그런 느낌도 들고요. 말, 말풍선만 커지는 것 같은 실체는 없고. 실체도 없고. 예.
1: 대영호 의원의 그, 어, 그, 대영호 의원이 저 이재명 대표를 찾아간 것은 뭐 개인적인 어, 뭐 행동이었다고 보고 그러나 대형 네. 호 의원을 보고 빨갱이라고 한다든지, <웃음> 그건 정상적인 그 지금 국회의원의 언어라고 볼 수가 없죠. 왜냐하면 음. 그 북한의 북한에서는 굉장히 그 고위직이잖아요. 외교사에서 공사를 공사를 했었죠. 예, 네. 그런데 그 가족을 이끌고 정말 사선을 넘어서. 음. 나무로 물 빨갱이라고, 그렇게 하고, 또 뭐, 변절자라고 이야기, 음. 배신자 변절자라고 이야기 한 분들에 대해서는, 그분이 대한민국 국민인지 아니면 조선인민주의, 인민공화국의, 어? 최고인민의 대의원인지, 음. 저는 아마 그분들은, 마음의 고향이 북한이고, (웃음) 북한 체제를 수호하기 위해서 그 자리에 (웃음) 앉아있고, 북한을 배신한 어 태영호 의원에 대해서 변절자, 배신자라고 한 것인지 정신구조가 음. 그런 것이 아닌지. 뭐 그러니까 태영호 의원 입장에서는 이거는 정말 그냥 넘어갈 수 없다 이렇게 또생각한것 아닌가. 아니
0: 저는 그 말씀을 드리는 거예요. 사실은 정부나 대통령의 분위기가 어떤... 아 어, 과거 미국의 1950년대 메카시즘 비슷하게 지금 흘러가는 것에 관한 반작용이 나타나고 있는 것이 아닌가 그렇다고
1: 대통령은 저좀 강하게 이념의 네. 중요성을 이야기했죠 근데 음. 대통, 대통령께서 사실 집권하고 얼마 안 돼서 터진 사건 중에 <웃음> 굉장히 그좀 마음의 영향을 받은 사건이 국내에 그, 민주노총 지도부까지 간첩단이 그침투에 있다. 뭐 그런 데 대해서 굉장히 좀 영향을 받은 것 같아요. 그거는 팩트입니까? 아니, 지난번에 수사과, 수사과정에서 나왔던. 네, 지금
0: 아직까지는 뭐 재판이 진행되고 있거나 어찌 됐든, 그런, 그런
1: 상황이겠죠. 근데 어찌됐든 예. 대통령의 입장에서 이제 그런 보고를 받고. 예. 어, 수사를, 수사 결과를 보고받으면 대통령은 어, 그에 대해서 당연히 응. 어 팩트로 판단을 하고 어 기소하는 보고를 받았을 것 아니겠습니까? 네. 그런 대통령의 입장에서 뭐 그런 사건요. 민 예, 과거에 보면 또 응. 국내의 그어변호사들 응. 끼어들어서 몇 년씩 끌어서 결국은 유야무야 시키는 사건 제가 많이 봤는데 대, 재판, 그, 결과까지 나오고 나서 대통령이 판단해야 되느냐, 이런 식으로 이야기한다면, 뭐, 그거는, 제가, 어, 답변할 사안은 아니고요. 어쨌든 음. 대통령은 그런 입장에서, 어, 대한민국의 그, 방향을 올바르게 정립하겠다는 생각이었고, 음. 이번에 그, 태용호 의원의, 어 어떤 행동은 음. 어떤 일탈적인 대통령은? 일탈적인 거 아니요 건가요? 대통령의 말씀이나 그것과는 좀 상관이 무관, 없다 무관한 것이죠 그리고 대형의연 예. 보고 변절자 배신자고 빨갱이가 뭡니까 아마 그랬다 <웃음> 저는 뭐 사적으로 <웃음> <웃음> 그 격분이 있는 분은 아니지만 예. 해도 너무 한다는 예.
0: 지금 그 민주당 내에서 서른 의원 그 다음에 이재명 대표도 약간 비슷한 뉘앙스잖아요?
1: 네. 탄핵의 뉘앙스? 끌어내려야 된다? 아, 근데 뭐, 서른 의원은 늘저 이재명 대표 구속된다고 하더니 요즘 이제 조금 또 이재명 대표가 이러다가 어, 뭐, 뭐, 어떻게 저 끝까지 가나 싶어서 그러는지는 잘 모르겠고 또 이재명 대표도 탄핵을 하자고 직접 뭐 말씀하신 것은 없어요? 아니라고 네. 다만 탄핵 이러다가 뭐 이, 이게 뭐 탄핵의 사유 아니냐는 얘기를 한것 같은데 국민
0: 민목에 반하면 끌어내려 한다.
1: 네. 그런데 네. <웃음> 어, 빨리 끌어내리고 교도소 보내야 될 분은 이재명 대표 같은데 저는 네. 그러나 어찌 됐든 이 지금은 탄핵이 불가능하잖아요. 대통령의 탄핵은 음. 제적 3분의 국회 제적 3분의 그렇죠? 의2 동의를 얻어야 하고, 네. 과거처럼, 박근혜 전 대통령 때처럼, 당시 여당의 그, 당내에서 상당히 많은 사람들의, 어, 동조를 얻고, 어, 그 대통령의 반대파들이 함께 참여해서 탄핵을 할 때만이 가능한 상황이잖아요. 현재 의석 구조로 보면, 그럼 탄핵은 애당초 불가능해요. 근데 탄핵이란 이야기를 최근에 자꾸 하고, 이상민 장관에 대해서 탄핵도 해보고, 뭐 여러가지 한것 자체가 저는, 민주당이 탄핵에 너무, 그 탄핵의 추억에 너무 빠져 있는 것 아닌가. 탄핵을 통해서 박근혜 정권을 몰락시킨 그 과거의 영광, 그 시대의 영광에 빠져서, 지금, 뭐, 조금만, 어, 자신들에게, 그, 할 만한, 그, 이야기 할 만한, 어, 거리만 생기면 탄핵, 탄핵하고 있는 것 아닌가라는 생각이 들어요. 예. 마치, 몰락한 왕조의 후예가나 예. 옛날에, 그래도, 전하 소리 들었어. 뭐, 그런 이야기 있잖아요. 그렇게 하듯이. 그거는요, 꿈속에서 해야 될 이야기고, 현실의 이야기는 아니죠. 예.
0: 그리고 강서구 청장 후보를, 어, 공직선거법 위반이라는 무공천 사유에 해당이 안 돼서 후보를, 아어 내게 됐다. 이렇게 지금 국민의힘이 밝힌 거죠. 김태우
1: 그러면 전 청장이. 아니, 뭐, 우리 당의 이제, 예. 저 과거에 보면, 예. 저, 곽상도 의원의 경우에 그 비리 혐의가 있었다 해서, 무공천을 했거든요. 그때 예, 제가 예, 보궐선거 예. 나가려고 했다가 예. 돌아왔잖아요. 그래서 뭐 무공천 하는 것은 이제 통상적으로 그 당의 예. 어, 그 사유로 어. 어, 보궐선거가 되었을 때 국민들에게 또 후보를 내는 것은 보궐선거에 후보를 내는 것은 옳지 않다. 뭐 이런 입장으로 과거에 한 번씩 뭐 그런 경우가 있었는데 그것도 뭐, 늘 그렇게 하지도 않았고, 음. 뭐 또, 어떤 경우에는, 뭐 이런 경우에는 국민의 판단을 받는다. 국민의 심판을 받자. 뭐 그런 이야기로서 어 결정을 했는데, 이번 김태우 청장의 경우는 사실은 그, 뭐, 그, 일종의 공익제보자이고, 그 공익제보자임을 감안해서 사면까지 했기 때문에, 공천을 하는 것 자체가 그 문제가 없다 이렇게 판단한 것이죠. 당에서. 예. 음. 그 선생님이 공천관리위원회를 구성을 하고 공천작업에 들어갔는데 아마 저는 김태우 청장을 공천하리라고 생각을 합니다. 김태우 청장 공천하리라. 네. 그러면 국민의힘이
0: 승산이 있습니까? 시간은 거의 다 돼가고 있는데요. 어떻게 보세요? 굉장히 큰 차로 질 수도 있다. 는 관측도
1: 있더라고요 막 그렇게 되지는 않는다고 봅니다 그렇게 되지는 않는다 왜냐하면 지금 현재 사실은 네. 그 지역의 당협위원장 우리 당 당협위원장까지 음, 후보로 음. 같이 뛰고 있기 때문에 표가 분산된 효과도 있고 네. 또 하나는 뭐 어, 그동안은 여러 가지 사정이 있어서 그런데 네. 막상 선거에 들어가면 1대1 구도가 되면 음, 상당히 뭐 1대1 구도로서 또그 과정에 선거가 얼마 남지 않았는데 이재명 대표도 뭐 중요한 역할을 또 해서 음. 민주당의 인기 저하에 한몫을 해 주실 수도 있고 뭐 그러지 않을까. 그래서 저는 박빙으로 갈 가능성이 있다고 봅니다. 박빙으로 갈 가능성이 있다. 네.
0: 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네 박민식 보훈부장관이 문재인 전 대통령을 소환했죠 어~ 선엽 장군이 친일파면 문전 대통령 부친도 친일파다 친일파냐 뭐~ 이런 이야기인데 아~ 어, 전 대통령은 어~ 문재인 전 대통령은 법적 조치를 내고 했습니다 자세한 이야기를 윤건영 민주당 의원과 나눠보겠습니다 안녕하십니까 안녕하세요
4: 네. 구로구로 윤건영입니다
0: 구로구로구로구로시군요 예. 구로, 구로울이시군요. 네. 예. 박 장관은 왜 갑자 갑작, 갑작입니까? 아니면 어떤 의도가 있었던 발언입니까?
4: 저는 의도가 있다고 생각하고요. 예. 우선 박 장관의 주장은 명백한 거짓입니다. 문재인 전 대통령이 부치는 음. 일제 강점기가 아니라 해방 이후에 농업 개장을 하신 거거든요. 예. 사실이 아닌 걸 알고 있으면서도 하는 대단히 악의적인 의도가 있다고 생각하는데 예. 바로 그것은 홍군문도 장군 흉상 이전에 본질을 좀흐트리려고 하는 물타기 전술 아닌가 라는 아. 생각이 있습니다 그래서 아무리 돌아가신 분이 말씀을 못한다고 해도 자신들의 정치적 목적을 위해서 전혀 관련 없는 분을 끌어들이는 것은 그 의도 자체가 저는 매우 불순하다 이렇게
0: 생각해요 그 하태경 의원은 박장관을 옹호하면서 해방 후에 에하흥시청 개장이면 일제 때는 서기 주사였을 텐데 그러면 자발적 공헌을 한 거니까 그러면 친일파 아니냐. 하태경 의원 주장도 네. 전혀 근거가
4: 없습니다. 뭐 나무위키 같은 데 나오는 이야기일 뿐인 거고요. 네. 근거를 제시하지 못하고 있습니다. 저는 박민식 의원의 주장, 즉 근거 거짓 주장이 법원에서 경종을 울려줄 거라고 생각을 합니다. 아. 최근에 노무현 전 대통령에 대해서 부부성 자살 운운했던 정진석 의원이 일심에서 유죄 선고를 받았거든요. 예. 그런 거 보면 법원이 판단을 내릴 거라고 생각합니다. 이거는 확실히 고발을
0: 이미 했죠?
4: 아닙니다. 아직 안 했고요. 예. 지금 서류 작업 중이고 예. 최대한
0: 빨리 고발할 예정입니다. 그 문재인 전 대통령이 현안에 대해서 지금 조금씩 목소리를 어떻게 보면 과거와 비교하면 상당히 적극적으로 목소리를 내는 것 같기도 하고 이거는 어떤 지금 현재의 전국에 대한 어떤 반작용인가요? 아니면 어떤 계획이 있는 걸까요?
4: 지금 윤석열 정부가 문제가 있다는 건세살 먹은 아이도 다 아는 상황 이에니까 예. 그리고 최근 홍범도 장군에 대해서 연속해서 대통령께서 말씀하셨던 것은 전직 대통령으로서 역사에 후회를 남기지 않겠다라는 차원으로 봐주셨으면 좋겠고요. 예. 저는 국가 원로로서 당연히 하실 수 있는 부분이라고 생각합니다. 아니요. 어떻게 보면 음. 대한민국 역사를 생각한다면 반드시 해야 될 말씀이라고 생각을 하고요. 예전에 이런 말있지 않았습니까? 독립운동을 하면 3대가 망하고 친일을 하면 3대가 흥한다. 음. 지금 딱 맞는 말씀 같아요. 자식도 잃고 배우자도 잃고 본인도 먼 이국에서 그렇죠. 쓸쓸하게 돌아가신 분이 홍범도 장군 아닙니까? 그렇죠. 네. 그런 분을 이렇게 모욕주면 누가 나라에 헌신하겠다고 하겠습니까? 음. 저는. 문재인 전 대통령이 말씀하시는 게 이상한 게 아니라 지금 강건노 불구경하듯이 팔짱 끼고 보고 있는 윤석열 대통령이 저는 더 이상하다고 생각합니다. 이런 부분은 음. 빨리 나서서 정리를, 정리를 하셔야죠. 를 해야 된다. 예. 예. 예, 아는 사람 뒤에 숨어있는 형국 아닙니까? 비급한 예. 모습 같은데요, 저는.
0: 4월 총선을 앞두고 있어서 그런지 모르겠습니다만 그다음에 이재명 대표가 사법 리스크가 여전히 있기 때문에 문재인 전 대통령이 전면에는 아닐지라도 뭔가 상당한 그립 감을 보일 수도 있지 않나 그런 정치평론가들의 그런 이야기도 있습니다
4: 평론가들께서 네. 하시는 말씀이고요 그래요. 문재인 대통령 전 대통령께서 하셨던 건 역사에 대한 아쉬움을 남기지 말자 후회 남기지 말자라는 차원인 것 같고요 오히려 음. 4월 선거를 의식하는 것은 박민식 장관이죠 저는 박민식 장관이 문전 대통령 붙인 이야기를 꺼낸 건 음. 총선 출마용이라고 봅니다 아. 튀고 싶고 용산에 잘 보이고 싶고 그래서 공천받고 싶은 거죠. 예. 개인적으로 보면. 그런데 예. 한 가지 우려되는 부분은 박민식 장관 개인의 문제가 아니라 집단의 음. 흐름인데요. 예. 어, 윤석열 정권이 최근의 모습을 보면 균형감을 상실하고 소위 극우 보수적 목소리가 너무 세지고 있는 것 같아요. 이를 음. 예를 들어보면 어제 대정부질문에서 한덕수 총리께서 일제강점기 시절에 우리의 주적이 일본 아니냐라는 질문에 답을 못하시더라고요. 아. 이게 답을 못할 일이 아니잖아요. 예. 윤석열 정부가 홍길동 정부도 아니고 그렇죠. 답을 왜 못합니까? 그리고 최근에 있던 홍범도는 안 되고 백선협이 되는 이유도 마찬가지입니다. 친일은 되지만 일제강점기 시절에 사회주의와 결부되면 빨갱이다. 예. 라는 괴상한 논리가 지금. 정권 내 작동하고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 정권 차원의 극우와 이런 집단지 흐름이 굉장히
0: 심각한 문제라고 다 보고 있습니다. 그리고 김영호 통일부 장관도 묘한 이야기를 했는데 국민 5천만이 모두 주권자로서 권력을 행사하면 대한민국은 무정부 상태로 갈 수밖에 없다. 어떻게 해석해야 될까요? 어 이게 말이 됩니까? 궤변도 이런 궤변이 없죠. 예. 대한민국 헌법에
4: 보면 주권은 국민에게 있다라고 있는데 국민의 주권을 개별적으로 행사해서는 안 된다라고 장관이 이야기하는 거거든요. 대한민국 장관이 헌법을 부정하는 거라고 저는 생각합니다. 어, 해임이 답이에요. 해임이 답이다? 예, 하루빨리 해임하는 거 말고는 답이 없습니다. 만약에 장관 논리라면 촛불 집회도 무정부 상태고 반헌법적인 행위가 되는 겁니다. 국민이. 직접 자신의 의사를 표출하는 모든 행위가 불법 행위가 되는 겁니다. 집회
0: 시위가 전부 다. 맞습니다.
4: 집회 시위를 불문하고 모든 직접적인 의사표현 행위가. 음. 저는 장관께서 아직도 본인이 극우 보수 학자인지 착각하고 있는 것 같아요. 국무위원이 된데도 불구하고 헌법조차 무시하는 일종의 저는 극우 확신범이라고 생각하거든요. 이런 경우는 빨리 해임하는 게 맞죠.
0: 해임 권의안 제출하시는
4: 거예요? 아마 상임위에서 논의를 할것 같고요. 정권에서 이런 요구들을 듣지 않으면 결국 그렇게 갈 수밖에 없지 않나라는 생각을 합니다.
0: 그럼 국방부 장관이랄지 통일부 장관 해임 건이 같이 올라올 수도 있겠네요.
4: 그 시기에 대해서는 원내에서 전략적으로 판단하고 또 의총을 통해서 의견을 모아가야 된다고 저는 생각을 합니다.
0: 통일부 관계자는 뭐 헌법상 국민 주권 행사 대의민주주의를 통해 이루어지고 있음을 말씀드린 것일 뿐이다. 뭐 이런 이런 주장이고요.
4: 그 뒤에 또 사족을 달았습니다. 예. 개인으로서 하면 나라가 무정부 상태가 된다라는 걸 이야기했다라는 식으로 똑같이 이야기했습니다. 반성이 없습니다.
0: 예. 당현안 중에서는 뭐 이재명 대표가 내일 검찰 출석하는 게 가장 지금 큰데 그 이후의 상황은 어떻게 예측을 하십니까?
4: 예측이 좀안 됩니다. 우선 예. 검찰이 영장을 청구할지도 저로서는 알수 없죠. 그렇지 않습니까?
0: 그렇죠. 네, 네.
4: 뭐 검찰 마음대로니까요. 네. 다만 분명한 건 지금의 검찰 수사가 공정하냐. 이건 아니라고 저는 생각합니다. 어제 네. 이화영 전부지사가 공개한 자필 진술서를 보면 검찰이 계속해서 이화영 부지사에 대해서 압력을 행사해서 허위 진술을 강요했다고 자백하고 있지 않습니까? 네. 사실상 결론을 정해놓고 수사를 꽤 맞추고 있다고 라 주장을 하고 있는데요. 소위 이재명 대표를 타케해서 정해놓고 각종 증언과 법률을꽤 맞추고 있는 상황이어서 저는 뭐 국민들이 이런 내용들을 잘 보시지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 근데 검찰 조사 이후에 또 단식을 이어갈 수
1: 있나요?
4: 굉장히 힘들 것 같은데? 어, 많이 힘드시겠죠. 네. 단식이라는 게뭐
0: 힘든 일입니다. 게다가 이제 조사를 뭐한 10시간은 받을 텐데. 네, 조사 받는 것도 힘든 일이죠. 그렇죠. 네. 네. 그러면 어떻게 그 단식을 끝내야 되는지도 참. 고민스러울 것 같은데 네. 그 바로 옆에서 국민의힘이 단식장에서한 100m 떨어진 곳에서 수산물 소비 촉진 네. 홍보 행사를 연다마 예그 판촉 행사로 좀 바꾸기는 했다고 합니다 시식회였는데 아니, 그러면서
4: 너무, 너무 옹졸한 건데요 이게 네. 야당 대표가 단식하는 근본적인 원인은 네. 윤석열 정부의 국정 바탄 때문이지 않습니까? 음. 그렇다면 집권 여당으로서는 최소한 성찰하고 반성하고 들어야 되는 거지 않습니까? 근데 지금 여, 집권 여당의 태도는 너무 옹졸하죠. 단식장에서 100m도 떨어지지 않는 곳에서 먹방을 하겠다라는 거고요. 음. 국민의힘 모 의원은 자 출구 전략으로 와서 고등어 드셔라라고 비아냥대고 있고요. 고등어 전복. 예. 네. 태용호 의원은 어제 또 단식장에 와서 행패까지 부리기도 했습니다. 한마디로 엉망진창인데요. 지금 윤석열 정부 현 상황을 저는 여전히 여실히 보여주고 있다고 생각하는데 뭐 조금 전에 말씀드렸던 그렇지만 야당 대표가 단식을 하면 정부 여당 입장에서는 와서 들어야죠. 그게 음. 기본이지 않습니까? 상식이고. 예를 들어서 2019년 황교안 대표가 단식을 할때 5일 만에 이낙연 총리가 가서 현장에 가서 약을 나누었어요. 예. 한덕수 총리를 비롯해서 지금 많은 내각에 있는 사람들이 이재명 대표 단식장을 하루에 몇 번씩 지나갑니다. 국회 본회의가 있으니까 아. 들여다보는 사람이 단한 명도 없어요. 저는 사실 그분들도 와야 된다는 사실을 잘알 겁니다. 한덕수 총리가 행정을 얼마나 하셨습니까? 그렇죠. 진보 보수는넘날리 네. 총리까지 하셨는데요. 하지만 대통령한테 찍힐까 봐못 오는 거 아닌가 싶거든요.
0: 아. 그러니 정말 속이 좁은 정부라고밖에 생각 안 됩니다. 지금 국민의힘의 의원들이나지 내각에 있는 장관, 총리까지 포함해서 다 대통령의 어떤 방향 거기에 따라서 크게 좌우되고 있는 그런 뭐 거의 어떤 직원이나 뭐 약간 이 길은 아닌 것 같습니다. 이런 국무국무위원으로서도 사실 그런 말을 할수 있는 거 아닙니까? 아니 당... 특히 이제 직권 여당 의원들은 더 자율적일 수 있는 것이고. 당연합니다. 당은
4: 예. 모두의 말씀드린 것처럼 내년 총선 때문에 눈치 보고 있고요. 예. 내각 시스템은 서로 견제하고 균형할 수 있는 시스템이 무너졌습니다. 제가 볼 때는 예. 서로 의견이 좀 다른 그룹들. 내세워서 국정이 좀 균형감 있게 가야 되는데 이 자체가 무너졌고 누가 올바른 말을 하게 되면 용산에서 가만 안 두죠. 그런데 나경원 의원 잘라버리지 않습니까? 아, 아. 저출산 대책 이야기했다고 바로 그 다음날 잘라버리지 않습니까? 그런 경우가 비일비재했죠. 그러다 보니까 내각에서도 찍힐까 봐 무서워서 말 못하죠.
0: 그렇게 판단을 하고 계시고요. 그 강서구청장 보궐선거 관련해서는 김재현 의원은 아, 일 예, 1대1로 되면 아마도 어 팽팽할 거다 이렇게 지금 예측을 하던데요.
4: 김태우 예. 후보하고 1대1로 되면요. 예. 너무 염치가 없는 거 아닌가요? <웃음> 뭘 염치 그 자체 아닌가요? 예. 예를 들어서 본인 때문에 안 해도 되는 보고선거를 해서 수십억 국민 세금을 낭비하잖아요. 지금은. 음, 예. 다시 출마한다는 게 자체가 너무 뻔뻔한 거고 한국 정치사에 저도 정치권에 한 20년 이상 있어봤지만 정말 찾기 어려운 희대의 코미디 같은 사건이에요. 본인 음. 때문에 보고선거를 했는데 다시 또 본인이 나온다. 이런 코미디가 어디 있습니까? 저는 아 공천 안한뭐 제가 남의 당을 대해서 타박하기는 어렵지만 네. 공천 안 하는 게 맞습니다.
0: 안 하는 게 맞다? 예예. 예. 예.
4: 지금 공천으로 입장이 좀 바뀌는 것 같은데요.
0: 공천을 하, 해서 만약에 국민의힘이 지면. 네. 그러면 지금의 어떤 전국 구도가 바뀔까요? 아니면 당연한 결과라고 그냥 보세요. 별로
4: 반성하지 않을 것 같은데요. 지금 하는 모습으로 봐서는. 예. 뭐 지고 이기는 거에 대해서 별로 영향 안 받을 것 같고 저는 음. 일종의 용산의 오더가 있지 않았나 싶습니다.
0: 용산의 오더가 예. 있
4: 국민의힘 않았는데. 사람들도 나름 상식이 있는 사람인데 이런 예. 모상식한 일을 하는 건 PC 외부적 요인이 있지 않고서는
0: 불가능하거든요. 외부적 요인이 있다. 예, 예. 윤건영 우월이었습니다 고맙습니다.
4: 네.
0: 김경일 교수 나오셨습니다.
6: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예,
0: 지금 이게 쇼폼 콘텐츠가 인기를 얻으면서 생긴 문화인 것 같은데 챌린지라는 게뭐 유튜브나 뭐 이런 쪽에서는 많이 보셨을 것 같아요. 예, 짧은 네, 네, 예 네, 네, 영상들 주로 제공하는 무슨 댄스 챌린지 뭐 비슷하게 하는 팬그 안무를 따라하는 거리야
6: 그렇죠? 그렇죠 그렇죠.
0: 예 네, 네. 음, 매운맛. 라면 먹기 뭐~ 챌린지 뭐~ 이런 거 네, 네, 외국인들도 네. 막 하고 그러더라고요 네, 네. 해보신 적 있습니까
6: 어~ 저는 뭐~ 그냥 사소하긴 하지만 네. 제가 이제 어~ 둘째 딸이 고등학교 다니는데 네. 어~ 역 제가 둘째딸 앞에서 하도 요새 대면대면 하니까 네. 어~ 요즘 여고생들이 좋아하는 게임 10개, 10가지를 다 해보겠다. 챌린지 한번 해본 적 있습니다. <웃음> 둘째 딸을 위해서? 네, 아니, 둘째 딸에서가 이 아니라 네. 나좀 봐달라고. 아, <웃음> 채, 채, 딸 딸가 딸 바보시군요. 네. 어, 딸
0: 바보 경연대회 뭐 이런 거 아닙니까? 뭐
6: 그런가요? 채, 그,
0: 챌린지가 아니고. 왜 딸, 10가지나 다 해야 돼요?
6: 아니, 1위부터 10위까지 순위가 다 있더라고요. 아, 그래요? <웃음>
0: 그래서 뭐뭐 해보신 거예요, 그러면?
6: 어, 아니, 이제 이게 네. 뭐, 근데 의외로 리그 오브 레전드가. 그, 제가 본 조사에서는 1등이 었어요
0: 아, 리그 오브 레전드. 네, 그래서 이제
6: 시작하기는 예. 어렵지 않았는데, 그좀 예. 딸이 그러더라고요. 네. 예. 원래 있는 거 아니냐고. 아. 늘 아, 하던 거 아니냐고, 아빠. 아, 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 아. <웃음> 그렇군요. 네. 챌린지를 제가 하는 그 이유가, 사실 예. 아까 방금 전에 살짝 나왔는데, 예. 나좀 봐달라고.
0: <웃음> 아, 나좀 봐달라. 네네.
6: 한국 사람들이 또 유난히 도전 이게 많은 이유가, 아. 그, 이제 외국 연구자들이 많이 하는 얘기예요. 그렇군요. 이게 주체성, 주인공 의식이 강해요.
0: 그렇군요. 네네. 네. 그러니까 따님한테나좀 봐달라 하는 그렇죠. 거고 보통 그런 것도 있는 거죠. 보통 사람들은 대중에게 나좀 봐달라. 네네. 네. 아. 오로지
6: 그것만 있는 건 아닌데 네. 어, 나도 존재를 할 이유가 있는 의미가 있는 사람이고 세상에 나도 75분의 1이고 한국에서 5천만 분의 1이지만 네. 하지만 그것보다는 더 어, 나의 영향력이나 아, 나의 그 존재감은 더 많은 의미를 가지고 있다 그러니까 주목도를 높이는 거군요 그러니까 단순히 우리가 관종이라고 하는 주목도만 보면 아는 건 아니지만 아, 그렇습니까? 그 측면이 전혀 없는 건 결코 아니죠 그래요 한국 문화가 원래 그 자기 자신을 주인공으로 생각하거나 존재감을 확인하려고 하는 주체성이 높다라고 하는 건 음. 뭐 거의 모든 문화심리학자들이 말씀을 하시는 거거든요 예. 그러니까 우리 말에 그런 거 많잖아요 이 외국어로 번역하기 되게 힘들거든요. 네. 내가 누군지 알아? 막 이런 거. <웃음> 아, 내가 누군지 알아? 영어로 번역하면 do you know who I am인데. 그렇죠. 뭐, 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 경일김, 뭐 최경영, 뭐 네. 경영채, 뭐 이렇게 돼야 네. 보통 얘기를 하죠. 그렇죠. 하겠죠? 아,
0: 몰라, 뭐 이렇게 네, 이야기하겠네요. 네. 근데 몰라
6: 이러면 한국 사람 도울지 이게 네. <웃음> 그러니까 우리가 도전하면서 챌린지 막 이런 거 하는 건 이유는, 어, 나 자신에게도 나는 주인공이야. 아. 어, 나는 세상에 의미가 있는 존재야. 라고 하는 암시를 주는 효과도 어 일정 부분 이 있다는 거죠. 있다 네, 네.
0: 마음 속에 네, 네. 어떤 인싸가 되고 싶은 마음. 네 그렇죠. 네. 네. 사회적 의미를 음. 담은 챌린지도 있었잖아요. 무슨 뭐물뭐 음, 음, 음. 뭐 뒤집어 쓰고 뭘 네, 이야기를 막, 해서 네, 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 뭐 네, 네, 네. 헌금을 하고 기부를 음, 하고 음, 뭐 이런 음, 것들 음. 뭐. 이런 것들은 재미만으로 하는 건아니에요
6: 그렇죠. 그러니까 예. 단순히 장난이 아니라는 겁니다. 음. 우리가 재미, 장난 이런 것으로 하 한다기보다는 예. 그런 거, 행동들을 우리가 끊임없이 계속해서 지속적으로 해나가는 이유는 그런 좋은 의미가 있는 행동들에서도 나는 어, 뭐 어, 단역으로 밀리기 싫다는 거죠.
1: 아. 네네.
6: 주변인으로 머무는 게 아니라. 그래서 이런 행동이 유난히 어, 한국과 일본을 비교하는 문화심리학자들은 어, 유난히 한국에서 이런 행동이 많고 일본에서 상대적으로 좀 적은 이유가 아,
0: 한국에서 유난히 많아. 네, 유난히
6: 많은 거예요. 그러니까 한국에서는 이런 선행도 나는 일정 부분 나도 주인공이다. 아. 네, 하겠다는 거죠. 왜그 어, 왜 일본 문화를 많이 연구하는 그 한민 박사라고 하는 분이 네. 이런 얘기를 하시더라고요. 선행도 룰에 의해서 하는 게 일본 문화고
0: 아 룰에 의해서 네네. 하는 게
6: 네네. 그래서 어 그게 내가 해야 될 일이 아니라고 판단하거나 나 다른 어 역할을 가진 사람이 해야 된다라고 하면 이게 좀처럼 참견하지 않는 네, 그렇죠 (1번) (1번이)
0: 그 사람 넘어지면은 절대 이렇게 돌아가 가는 절대 도와주지 않는
6: 네. 그런데 우리는 어 어떨 때는 보면은 굉장히 어 불편하고 참견 많고 침범을 많이 하지만 상대적으로 네 그런데 또 그런 면에 또. 그렇기 때문에 또 곳곳에서 아주 평범한 소시민들이 슈퍼맨으로 변하는 경우를 또 자주 만나죠.
0: 한국이 미디어가 발달할 수밖에 없네요. 교수님 말씀 계속 듣다가 이게 미디어의 핵심도 어텐션이거든요. 주목도를 높이는 것. 어텐션 비즈니스라고도 하는데.
6: 그러니까 이런 1인 미디어에 도전하는 분도 많고요. 많을 수밖에 없네요. 자영업에 도전하는 분도 많고요. 지금
0: 말씀하신 대로 의미도 찾는다는 게 사실은 재미와 의미를 다 찾으라는 게 저널리즘의 원칙이거든요. 네네. 그러니까 이게 지금 몸으로 지금 체득해버리고 있는 거야. 네네. 이분들은 1인 <웃음>
6: 미디어를 <웃음> 하면서. 네네.
0: 야 이게 한국이 그런 것들이 발달할 수밖에 없겠군요. 네네.
6: 몸, 그, 예. 그래서 그 계속 내가 앞으로 가면서 내가 가는 곳이 굉장히 중요한 것이고, 예. 그 다음에 이게 의미가 있다. 음. 그래서 심지어는 그 외국 심리학자 한 분이 한국에 들어와서 한국 내비게이션, 스마트폰 내비게이션을 쓰다가 한국 내비게이션 쓰다가 아니 너희는 왜 모든 내비게이션 모드가 예, 자기가 가는 게 위쪽으로 가고 있냐고. 아, 맞아. 그것도 좀 달라요. 네, 네, 네. 도로
0: 표지판도 그쪽 사람들은 바로 그 가는데 한뭐 2km 떨어진 것만 가르쳐 주잖아요. 네, 네, 네. 우리처럼 목적을 향해서 부산.
6: 네, 네. <웃음> 부산이 먼저
0: 나오는 걸 이해를 못 해요. 이해를 못 해. 외국인들은. 네, 네. 그렇게 안돼 있기 때문에. 네, 네. 도로 그러니까 표지판이.
6: 여러 가지 서비스를 네. 우리가 잘 살펴보면 네. 한국인들은 아, 내가 세상의 중심이고 그 다음에 그 다양한 정보들 있잖아요. 유난히 앱도 모빌리티 서비스나 배달 앱을 좋아하시는 이유가 나를 중심으로 그 음식이 어떻게 출발했고 얼마나 남았고 어디 얼마나 남았고 어디쯤 있는가를 다 보여주거든요. 그러니까 도전한다라고 우리가 생각하지만 한국인들이 뭐 불굴의 의지나 투지 같은 그런 거창한 단어를 좀 사용하지 않더라도 음. 우리 한국 사람들의 그한 사람 한 사람 속에는 그래서 도전도 많고 좌절도 많고.
0: 도전도 많고 자주
6: 네 그런데
0: 아까 챌린지 같은 거 이상한 거 하다가 무슨 뭐 지하철에서 올라타 가지고 왜 미국에서 뭐 사고 나고 그런 것도 있지 않습니까 네네. 뭐 매운 거 먹다가 돌아가시기도 하고 네네. <웃음> 이거는 웃을 일이 아닌데 이거는 어, 지나친 객기잖아요. 단순한 네. 챌린지가 아니고.
6: 그러니까 이제 그런 도전 의미가 있는 것에 도전하는 거와 네. 뭐 사실은 확연히 구분되지 않더라도 일정 부분 겹치기는 하죠. 네. 허세와 객기라는 것. 허세와 있죠? 객기. 네 이제 허세는 대부분. 어, 잘 보이고 싶은 마음이죠. 음. 네, 그러니까 이게 약간 척이 있다는 거거든요. 네. 근데 사실 어, 외국에서도 이제 청소년들이나 아니면 청년들한테 허세와 객기가 담긴 그런 동영상들을 많이 보잖아요.
5: 그렇죠. 그렇죠.
6: 그런데 렇죠그 한국 사람들은 어, 겸손이라는 걸 강조하면서도 네. 한국 사람들이 또꽤 허세가 많은 문화다라고 하는 것도 일반적으로 많이 연구가 되고 있죠. 그렇죠. 네, 오죽하면 제가 잘 아는 일본 여성 심리학자 한 분이 저한테 네. 한국 남자의 매력에는 네. 허세가 있다.
0: 네. 일단 많이 사 주니까 네네 그러니까
6: 너무 네. 저기 뭐냐, 그, 소위 말해서 딱 정확하고, 그 다음에 네. 딱 끊어지는 것 같은 일본 남자보다 한국 남자는 조금 더 내가 이런 게 있어 라고 얘기하는 게 있어서 참 어떻게 보면 그런 것도 매력이다. 과함은 당연히 그게 요 아,
0: 일본 여성분들은 그렇게 생각하세요. 네네네네. 네. 한국 여성분들은 지금 의견이 지금 다릅니다. 다르실 지금 수 바, 있죠. 스튜디오 다르실죠. 밖에서는 의견이 다르다는 걸 제가 충분히 알고 있는데, <웃음> 알고 있는데, 일본 여성분들은 그렇게 생각하는 분을 저도 만났어요. 네. 네. 저도 그런 이야기는 들었어요. 그러니까
6: 내가 매력적으로 보이고 나도 멋지게 보여야 되겠다라고 하는 생각이 만들어내는 게 허세고요. 사실 객기는 허세나 객기라고 하지만 객기는 정말 좀 다르죠. 그렇죠. 자기가 무슨 능력이 있는지에 대한 판단 능력이 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까
0: 도전도 이제 좀 긍정적인 도전이 돼야 되겠습니다.
6: 그렇죠. 그러니까 그런 것들을 긍정적인 도전으로 많이 가려면 어. 어, 사회적으로 의미 있는 행동이나 사회적으로 의미 있는 그런 현상들을 많이 봐야 돼요. 사람이 많이 본 것대로 가잖아요.
0: 아, 네, 많이 본
6: 것대로 갑니다.
0: 그렇군요. 네. 그런, 그, 옆에서 SNS나 이런 것들도 무슨 기부를 많이 하고 좋은 일 많이 하시는 분들 위주로 이렇게 잘 문화가 형성이 되면. 네네, 그것도 네네. 상당히 도움이 되겠네요. 그렇죠.
6: 그런데 그, 그리고 네. 그래서 그 안에서 또 재미있는 장난을 만들어내는
0: 거죠. 음, 네, 그 안에서. 허세를 그 부리면 사실은 본인이 알기 때문에 본인이 나중에 밤에 잠자려고 하다가 이불킥을 하고 그러는 경우도 많잖아요.
6: 그, 사람이 살아가면서 허세가 전혀 없기도 힘들죠. 어느 정도의 허세는 약간 있습니다.
0: 그러, 그렇죠. 네네 저도 네네 많이 네네 있는 것 같아요. 네네.
6: 그런데 살아가면서. <웃음> 아니, 저도 있는 것 같아요. <웃음> 정말요? 네, 저는 <웃음> 많은 것 같은데. 네. 그, 어, 제가 잘 아는 <웃음> 네. 그한 분은 이런 얘기를 하시더라고요. 허세가 전혀 없어진다는 것도 그것도 뭐, 뭐, 뭐 득도한 사람도 아니고. 네. 그런데 살아가면서 가져야 되는 능력 중에 하나가 자기는 이렇게 생각한다라고 네. 하는데 그분 참, 어, 기억에 남더라고요. 내가 감당할 수 있는 허세와 아 나중에 정말 그 이불킥처럼 감당이 안 되는 허세를 점점 더잘 구분해 나가는 게 그렇죠. 우리가 나이 들어가는 거다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 네. 네. 그러니까
0: 젊었을 때는 허세를 많이 부리 불이죠
6: 네, 그때는 이제 젊은 시절이나 아니면 청소년 시절에는 그게 잘 구분이 안 되니까 네. 힘들하는 어 경우가 많았고, 네. 그 그러니까 저도 뭐 능력 차원의 허세든 아니면 금전적인 차원의 허세든, 네. 뭐 심지어는 성품상의 허세도 있죠. 굉장히 아. 착한 척하고. 그렇지. 네네네.
0: 착하게 보이고 싶어하니까 인간이 좋은, 싶어 좋은 사람으로
6: 보이고 싶어하는. 그 좋은 사람으로 보이고 싶어하는. 그런 모든 것들에 대해서 내가 아, 요 정도 허세까지는 가능해.
0: 근데 허세를 그내 가 허세를 부리고 있다는 걸 인지를 하는 정도면 그 사람은 나르시스트는 아닌 거잖아요. 음, 아,
6: 어떻게 그렇죠. 보세요? 그러니까 자기 그러니까 메타인지나 메타감정같이 네. 자기 자신의 능력과 자기 자신의 감정을 또 보는 그 별도의 능력.
0: 자기 객관화가 되는 네네. 는요.
6: 그러니까 뭐 10개의 단어를 보여주고 몇개 기억할 수 있을 것 같아. 보통 우리는 시험에서 이런 걸 측정하죠. 7개 기억한 친구가 5개 기억한 친구보다 기억력이 좋다. 예. 네. 그런데 물어볼 때몇개 기억할 수 있을 것 같아? 어나 5개. 그런데 정말 5개를 기억해내면 자기 예측과 실제 해낸 것 사이에 차이는 없는 거죠.
0: 아... 그게
6: 그런 걸 메타인지가 좋다 그래요.
0: 그 김86님이 그런 네. 이런 질문을 해 오셔서 허세면 나르시시스트인가요 이렇게 음음
6: 음, 음. 나르시시, 나르시시스트는 사실은 어~ 허세가 있는 경우가 좀더 동반되죠. 하지만 음. 허세가 있다고 해서 나르시시스는 당연히 아닌데요. 그렇겠죠. 네. 네. 왜냐하면 나르시시스는그 허세를 충족시키기 위해서 타인을 내리거나 주저앉히거나 심지어는 아. 예, 모독하는 자들이 타르시 나르시시스트고 아, 그, 그, 그렇군요. 네, 그렇죠. 그런데 아 이게 나의 허세구나라고 해서 아요런 허세는 나한테 위험하겠다라고 매번 느끼면서 예. 어, 그 실패나 그 간극을 잘 기억해놓는 사람은 어. 메타인지가 좋아지는 사람이 되는 거죠. 예. 그런 사람을 성숙한 사람이라고 성숙해 나가는 사람이라고 부릅니다.
0: 허세 말고 객기 말고 진짜 뭐 어떤 긍정적인 도전 새로운 도전을 앞두고 있는 분들도 많을 것 같습니다. 직장인들도 많고 어떤 조언 같은 거해 주실 수 있겠습니까?
6: 어, 허세는요. 네. 내가 무엇을 원하는지 모르는 사람이 오히려. 그러니까 음. 무엇을, 원, 무엇을 목표로 하거나 원하는지를 정확히 모르는 사람들이 허세를. 어, 보여요. 예. 그러니까 내가 오히려 원하고 추구하는 게 명확한 사람들은요, 허세라기보다는 예. 그쪽을 향해서 시선을 집중하니까 불필요한 허세가 적어지죠. 예. 어, 우리가 이제 다른 사람들을 너무 많이 보고, 그 다음에 음. 비교를 많이 하고, 뭐 이런 과정에서 우리가 나는 근데 뭘 원하는, 뭘 추구, 무엇을 추구하는 사람인가를 잘못 보는 경우가 되게 많거든요. 아,
0: 그러니까 네. 허세를 부리는 거군요. 그렇죠. 예. 근데 예.
6: 그거를 보기 위해서 꼭 하셔야 되는 게 있어요. 심리학자들이 조언 드리겠습니다. 네. 예. 어, 내 주위에 있는 사람들만 열심히 보면 그들이 가진 것만 보이죠. 그렇지. 그런데요, 그들 내가 내가 그래서 다 가지고 싶어하고 막 그렇게 방황하는 과정에서 막 있는 척 부자인 척 그렇죠. 많이 버는 척하면서 그렇죠. 허세가 나오죠. 네. 그런데 아 내가 그렇게 막뭐모하게그러나마 그렇게 원하는 것인데 그걸 안 가지고 있는 사람들과 한번 지내보셔야 돼요. 아. 그런데도 내가 정말 가지고 싶은 것들이 있어요. 그런데도 가지고 싶은 네, 것. 그건 진짜 내가 추구해야 될 것들이에요. 아. 그게 굉장히 많은 분들이 나보다 어려운 분들을 돕거나 자원봉사하거나 그런 네. 사회적 선행을 하다가 아 내가 진짜 원하는 건 이거구나라는 음. 걸 그때 발견하는 경우가 되게 많아요 알겠습니다
0: 네. 갑자기 저도 생각나는 그 풍경이 하나 있는데 그걸 제가 가장 원하는 거구나 예. <웃음> 네. 갑자기 따뜻한 밥이 생각이 났어요 <웃음> 예. 여기까지 듣겠습니다 뉴스는 심입니다 김경일 교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 (웃음) 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 이른바 킬러 문항 논란 이후에 한국교육과정평가원이 주관한 2024년 수능 9월 모의평가가 지난 6일 시행됐습니다. 전 한국외대 입학사정관인 이성록 입시 전문가 나와 계십니다. 안녕하세요? 예, 안녕하세요. 예. 6월 모의평가 이후에 킬러 문항을 배제하겠다고 밝히고 이제 처음 9월 모의평가가 시행이 됐는데요. 전체적으로
5: 그 킬러 문항이 배제됐다. 어떻게 보십니까? 어, 막제그 수능 난이도에 대한 우려가 꾸준히 제기되면서 예. 금년도에는 그 킬러 문학이 배제되면서 물 수능이 음. 될 것이다. 라는 이런 논란들이 지속적으로 나타나고 있었습니다. 예. 근데 막상 뚜껑을 열어 보니까 예. 6월 모의 평가보다는 다소 좀 어렵고 어려운 느낌도 있었고 또 지난 수능과 유사하게 출제된 것으로 이렇게 나타나고 있습니다. 그러니까 킬러 문항이 배제됐어도 어려웠다. 예, 킬러 문항이 배제되면서도 예를 들어서 이제 국어과학 영역이라든지 영어 영역 같은 경우는 다소 그 나름대로 어려운 측면들이 있는 이런 문항들이 출제가 됐고요. 예. 또 그다음에 수학 같은 경우는 비교적 좀 평이한 음. 이런 난이도를 유지하고 있는 이런 시험으로 보입니다. 그렇군요. 예. 그럼 최상위권
0: 학생들한테는 어땠을 것 같고, 중위권, 뭐, 하위권 어떻게 봐야 될까요? 어,
5: 최상위권 학생들 같은 경우는 일단 그 소위 이제 킬러 문제가, 킬러 문항이 배제가 되다 보니까, 예. 나름대로 그 문제에 있어서 좀이 역량을 발휘할 수 있는 어. 이런 부분들이 여지도 충분히 있고 예. 해서 고득점을 하는데 좀 도움이 됐는 이런 음. 특징들이 있었지만, 그 중상위권 학생들부터는 그 변별력 확보를 위해서 소위 이제 준킬러 문항이라는 것들이 좀 다수 출제된 이런 점들도 엿볼 수 있습니다. 그렇군요. 예, 그런 측면에서 좀이 학생들 같은 경우는 조금 난이도가 좀 있는 것으로 이렇게 많은 것으로 나타나고 있다라는 점도 확인해 볼수 있습니다. 그럼
0: 전문가들이 기존에 예상했던 것과 비슷하네요. 그러니까 킬러 문항을 배제하면 준킬러 문항이 많아져서 오히려 많은 학생들이 점하고 있는 중상위권. 예. 최상위권은 숫자는 적을 거 아니에요. 네, 그렇습니다. 중상위권 학생들의 숫자는 많을 것이고 예, 예. 그 학생들한테는 훨씬 더 어렵게 느껴질 것이다. 예. 그게 9월 모의평가에
5: 결과였다. 예, 그러니까 이제 학생들의 이제 변별력을 확보를 하기 위한 여러 예. 가지 장치들도 고려를 할 수밖에 없는 시험이었죠. 그런데 음. 이제 변별력을 확보 하기 위해서 예전 같으면 예. 소위 이제 킬러 문항이라는 것들이 제시가 되다 보니까 예. 학생들이 거의 손도 못 대는 이런 문제들도 나타나게 됐었던 예. 이런 적도 있었지만 예. 금년도 같은 경우에는 일단 준 킬러 문항이 이제 배제가 되면서 예. 준 킬러 문항들이 가지고 있는 여러 가지 변별력 확보를 위한 여러 가지 요소들이 제대로 평가에서 반영이 돼서 예. 네. 그런 그 적절하게 이제 성적들이 분포를 가지고 있는 그 예.
0: 국어 영어 수학 이 어느 정도로 어려웠는지에 따라서 문과 학생들, 이과 학생들도 사실은 본인이 생각했을 때 어떤 유불리 같은 게 있을 것 같은데 어떻게 보십니까?
5: 그 학생이 가지고 있는 학업 성취도에 따라서 예. 나름대로 유불리 현상이 나타날 수 있는 것은 기본적으로 나타날 수 있는 부분들입니다 예. 예 거기에다가 이제 국어 같은 경우에서 이 문제가 이제 어려운 수준으로 출제가 됐었을 때예 예, 국어에 대해서 대비를 좀더 철저하게 하지 못한 학생들이 예. 나름대로 그 거기에서 이제 불이익을 좀 받을 수 있는 이런 부분들도 나타나고 있다라는 점들도 확인해 볼수 있습니다 특히 이번 문제 같은 경우에는 국어 같은 경우에는 그 지난 6월 모의평가보다 다소 어렵게 출제됐다라고 얘기가 되는데 예예그 예를 들어서 EBS 연계를 연계 정책을 반영해서 EBS 교재에서 50% 이상을 밀도 있게 반영하다 보니까 음. 나름대로 지문의 난이도는 낮아졌지만 예. 실제 그 학생들이 선택지를 토대로 해서 변별력을 예. 확보하기 위한 이런 그 출제 전략을 엿볼 수 있는 이런 부분들도 있습니다 그런 측면에서 예. 어 그런 부분에서 선택지를 꼼꼼하게 읽지 않으면. 예, 정답을 하는 데 있어서 좀 어려움을 겪을 수 있는 이런 특징도 나타난 시험으로 보입니다.
0: 수학 같은 경우에 예. 신문기사에서는 그런, 그런 이야기가 있더라고요. 그러니까 만점자가 예. 다 굉장히 많아서 예, 최상위권에. 예. 그래서 뭐 그들이 원하는 뭐어 의대랄지 이런 데 정원을 넘기고도 만점자가 그것보다 더 많을 것이다. 예. 어떻 선생님은 어떻게 생각하세요 어, 결과가
5: 이제 나와봐야 알겠지만 예. 충분히 그런 예상을 해볼 수 있는 아, 그렇습니까? 예, 특징이 있습니다 예뭐 지나치게 이제 계산을 요구한다든지 불필요한 개념으로서 실수를 유발하지 않고 또 풀이 시간도 과도하게 오래 걸리는 문항들이 나름대로 배제가 된 이런 점들도 있습니다 물론 어~ 킬러문항이다 아니다 라의 논란이 있을 수 있는 문항들도 일부 제시가 된 걸로 이렇게 보이고 보이고 있습니다 전문가에 따라서는 어~ 이런 문항이라는 것 예를 들어서 그 (10번) 문항과 관련돼서 논란들이 지금 있게 되는데 어 미지수 세 개를 상정하는 이 문항의 같은 경우는 나름대로 교육과정을 벗어난 부분들도 있는 것이 아니냐라는 아아. 논란도 있지만 예. 그런데 이제 그 문제에 대한 난이도가 음. 그렇게까지 어려운 문항으로도 이제 보여지지는 않다 않는다 음. 그런 측면에서 이제 초 고난도 문항으로 분류하기에는 좀 논란들이 여지가 있는 이런 부분들도 있다라는 점도 생각해볼 수 있습니다 수능
0: 난이도는 결국 9월 모의평가에 준하는 수준일까요 어떻게 보십니까?
5: 이제 예년의 경우를 보면 6월과 9월의 모의평가를 통해서 나타난 학생들의 반응도라든지 이런 것들을 적절하게 고려해서 이렇게 제시를 하고 있는데 음. 통상적으로 이제 9월 모의평가 수준에서 제시를 하는 것이 일반적으로 나타나는 현상으로 엿볼 수 있습니다.
0: 공교육 과정에 충실하면 이제 풀수 있는 문제로만 나왔으면 좋겠다. 이런 게 아마 이제 학부모들이나 교육부의 오랫동안의 방침이었는데 그거에 관한 어떤 논쟁은 아까 말씀하신 것처럼 뭐~ 그게 벗어난 문제이기는 하지만 그렇게 어렵지는 않았다 이렇게 말씀하시는 거 보면 그게 어쩔 수 없는
5: 측면이 있는 건가요 어~ 이제 공교육만충 교육 과정에 충실하면 충실히 충분히 풀수 있는 문제를 출제를 하고 있다 예. 네. 라고 이제 교육부에서는 이제 이야기를 하고 있습니다. 출제 네. 기본 원칙이 학교 교육을 충실히 이수한 학생이라면 충분히 풀수 있는 그렇죠. 이런 수준의 적정 난이도를 상정하고 이렇게 출제한다라고 얘기하는데 음. 학생들이 느끼는 반응들은 사실은 불안감. <웃음> 또 그다음에 어렵지. 예. 네. 학생들이 느끼는 그런 내용들은 네. 그런 부분들이 완전히 만족스럽게 이렇게 출제되고 있다라고 보기에는 좀 그렇겠죠. 논란들도 예, 예. 예. 있습니다.
0: 예, 이게 지금 뭐 보완해야 될 부분이나 이런 것들은 좀 보이십니까 이번 볼모의 평가를 분석해 봤을 어, 때
5: 수능 전에. 수능에서 이제 이번 그~ 학생들의 그~ 답안 나타난 반응들을 좀더 정밀하게 판단을 하셔서 예. 나름대로 이제 예를 들어서 그~ 킬러 문항과 관련된 요소라든지 이런 부분들에 대한 논란이 있는 부분들은 철저하게 배제를 하기 위한 음. 예 꼼꼼한 이제 전략을 대비 가지고 출제를 해줘야 되는 이런 부분들도 있는데 어~ 실제 그~ 난이도와 변별력이라는 측면에서 안정적인 평가 도구를 확보하는 것은 출제 방식에서 정말로 앞으로 계속 모색해야 될 방법론 중의 하나가 아닌가. 뭐 예를 들어 들어서 교육과정상의 성취 수준을 충분히 고려해서 적정 난이도와 변별력을 지닌 검증된 문제들을 다수 확보한, 확보한. 이런 문제 은행식 문제 은행식 출제라든지 하는 시스템 보안 방식 같은 것도 생각해볼 수 있는데 이것은 이제 장기적인 프로젝트를 토대로 해서 준비를 해야 되는 내용으로 보여집니다
0: 그런데 (9월) 모의평가에 지금 재수 (3수) 뭐~ (4수) 이~ n 수생 예. 역대 최대라고 하는데요 이게 그런 그런 이유가 조금 쉽게 출제되니까 내가 좀더 상위권 대학으로
5: 진출해보자 아니면 뭐 원하는 과로 가보자, 뭐 이런 건가요? 학생들 입장에서 이제 변별력이 이제 다소 떨어지는 문제 출제를 한다라는 예. 측면들. 그러니까 예. 본수능에서의 변별적 난이도가 낮아질 거다라는 기대하에 반수생, 재수생들이, 엔수생, 소위 예. 이제 이 사람들이 좀 늘어나고 있는 이런 특징들을 가지고 있는데 음. 이 내용은 사실은 그 재학생들 중에서 일부 학생들 같은 경우가 과목별로 등급이 낮아질 소지를 충분히 가지고 있다는 거죠. 왜냐하면 음. 상위권 재수생들이 진입을 하기 때문에 예. 성적들이 좀더 낮게 등급을 받을 가능성들이 있기 때문에. 상대적으로. 예. 이런 학생들이 수시 모집을 지원을 했었을 때 수능 최저학력 기준을 적용하는 대학에서 이 최저기준을 맞추지 못했을 었 때는 불합격이 되는 이런 특징들이 있기 때문에 네. 충분히 영향력을 가지고 있다라고 보여집니다. 그럼 지금 당장의 고3
0: 학생들한테는
5: 상당히 불리한 거네요.
0: 숫자가
5: 많아지니까? 반드시 불리하다라고 얘기를 할수 없죠. 학생에 따라서 달라질 수 있는데 음. 예 나름대로 숫자가 많아지기 때문에 재수생이 인수생들이 많아지기 때문에 특히 거기에다 고득점을 하는 재수생들이 많아질 수 있다면 불리한 여건을 가지고 있다라고 볼수 있죠.
0: 그 입시 전문가로서 마지막으로 사교육 카르텔과 관련해서는
5: 어떻게 인식하고 계십니까? 어 이게 사실이라면 사교육 카르텔의 현직 교사들이 광범위하게 연루돼 있다는 것을 보여주고 있는데 상당히 충격적인 내용으로 네. 살펴집니다. 양질의 교육 서비스를 판매한 것이 아니라 실제 특권층만 알수 있는 입시 정보 장사를 해온 거기 때문에 음. 시장 원리에도 어긋나고 공정과 상식에도 어긋난 이런 내용으로 확인해 볼수 있습니다. 네. 공교육 붕괴를 막고 무너진 교권을 회복하기 위해서라도 선생님들이 먼저 바로 서야 된다. 라는, 이런, 공, 이런 측면들과 관련해서 공정성을 훅 뛰운다는 위법행위는 결코 좌시할 수 없다. 그렇죠. 라고 예. 볼수 있습니다. 여기까지 듣겠습니다.
0: 지금까지 입시 전문가 이성록 선생님이었습니다.
5: 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예,
0: 파리 3 4님이 최강시사 듣고 있으면 시간이 너무 빨리 갑니다. 시계를 멈추고 진행해 주세요. 하고 각주 구검 같은 말씀을 해주셨습니다. <웃음> 고맙습니다. 9월 8일 금요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다.